0: نحمد و وصلی على رسول الکریم قال الامام حجت الاسلام اشہ اللہ عدہ باب القضاء اف الحادیث یہ اس مبحث کا ساتواں باب ہے اور آخری باب ہے ساتویں مبحث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم سے مسائل کے اخذ و استباعات سے متعلق بنیادی قواعد و ضوابط بیان کیے گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث مروی ہیں پہلے ان کی کتابوں کا تذکرہ کیا کہ اس کے کتنے طبقات ہیں پھر ان سے اخذ و استباعات کے 10 طریقے اور پھر حضور کے جو علوم امت کی طرف منتقل ہوئے ہیں دس علوم کا تذکرہ کیا جس میں سے چار علوم علم الشرائع شرائب سے متعلق ہیں اور باقی چھ علوم علم المصالح والمفاسد سے متعلق ہیں پھر مسائل کے احادیث سے استخراج کے لیے چار پانچ بنیادی قوانین پیچھے بیان کیے ابھی ساخری باب میں یہ بحث فرماتے ہیں کہ یوں تو تمام احادیث پر عمل کرنا مسلمانوں پر لازمی اور ضروری ہے لیکن اگر احادیث کے درمیان ہمارے خیال کے مطابق کوئی تضاد یا تناقض پایا جائے تو اس کے حل کرنے کا کیا طریقہ ہے اس کے قواعد و ضوابط کیا ہیں بظاہر احادیث میں ہمارے خیال کے مطابق نبی کی ذات تو متضاد باتیں نہیں كہہ سکتی ہمارے خیال کے مطابق اگر ان احادیث کے درمیان کوئی تضاد پایا جاتا ہے تو اس کے حل کرنے کا کیا طریقہ ہے اس حوالے سے شاہ صاحب نے کچھ بنیادی قوانین یہاں اس باب میں بیان کی ہیں سب سے پہلے تو اصولی بات یہ بیان کر رہے ہیں الاصلو عمالا بک الحدیث سب سے پہلی اصولی بات تو یہ ہے کہ ہر حدیث پر عمل کیا جائے گا کوئی حدیث عمل کے بغیر نہیں ہونی چاہیے اصولی بات یہ ہے ایک استثناء کیا ہے سوائے اس کے کہ ایم العمل و بالجمی تمام احادیث پر عمل کرنا ممنوع ہو رہا ہو رکاوٹ پیدا ہو رہی ہو اس لیے کہ ان احادیث کے درمیان کوئی تناقض پایا جاتا ہے لیکن یہ تناقض ہماری نقطۂ نظر سے ہے اس لیے اگلے جملے میں کہی و انّا ہو لئی سفل حضور کی احادیث میں کوئی حقیقت میں اختلاف نہیں ہوتا ہاں ولاکن فی نظری نہ فقط ہماری نظر میں بظاہر اس میں اختلاف ہمیں محسوس ہو رہا ہے حضور کی ذات کے اعتبار سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضور نبی ہونے کی حیثیت سے متضاد باتیں ارشاد فرمائیں اب اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ احادیث میں تناقض پیدا ہو گیا بظاہر تو اس کے حل کرنے کا کیا طریقہ ہے سب سے پہلے شاہ صاحب نے یہ بات بتلائی کہ اگر وہ دونوں روایتیں اور دونوں حدیثیں حضور کا عمل مبارک ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے اور اگر قول اور فعل ہے جن میں آپس میں تضاد محسوس ہو رہا ہے یا تیسری شکل یہ ہوگی کہ دو اقوال ہیں جن میں ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہو رہا ہے تو سب سے پہلے جو عملی طور پر روایات ہیں دو متضاد عمل حضور سے ثابت ہوئے ہیں تو روایت میں تضاد پایا جاتا ہے رف التعارضی بین الروایتین الفعلیتین تعارض ختم کرنے کا طریقہ جو دو روایتوں میں جو فعلی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں جو فعل کیا ہے وہ بظاہر ایک دوسرے سے متصادم ہیں شاہ صاحب اس کی مزید وضاحت كرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فیضہ ظہرہ حدیثانی مختلفانی جب دو حدیثوں میں اختلاف ہمیں محسوس ہو رہا ہو ظاہر ہو تو نوزیرہ تو دیکھا جائے گا كہ فعنكانہ ممبابی حكایت الفیلی اگر وہ دونوں روایتیں فعل کو نقل کرنے سے متعلق ہیں کہ حضور کا ایک فعل ایک صحابی بیان کرتے ہیں اور دوسرا فعل دوسرے صحابی بیان کرتے ہیں فقہ صحابی انّ صلی اللہ علیہ وسلم فعلی شعین ایک صحابی یہ بات نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام فرمایا وہ حقا آخر اور دوسرے صحابی حقائت کرتے ہیں کہ حضور نے فلاں دوسرا کام کیا ان فعال شعین آخر کوئی دوسرا فعل حضور نے اختیار کیا ہے تو دونوں فیلوں میں کوئی ٹکراؤ بھی نہیں ہے پہلی شکل تو یہ ہے بظاہر تعارض ایسا نہیں ہے اس پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے اس پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے فلا تعرضہ پس یہ تعرض نہیں کہلائے گا کہ ایک صحابی ایک بات نقل کر رہے ہیں دوسرے صحابی دوسری بات نقل کر رہے ہیں کیوں اس لیے کہ مباحی نہیں وہ دونوں کام مباح ہوں گے یہ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ تب ہی ہوگا کہ ان کا نام ان بابل عادتی دون العبادتی حضور نے یہ دونوں کام ایک دوسرے سے مختلف عبادت کے معاملے سے متعلق نہ ہوں بلکہ رسم و رواج اور عادت کے اعتبار سے ہوں سوسائٹی کی جو رسومات ہیں اس کے اعتبار سے حضور نے ایک عمل کیا دوسرا کہتا دوسرا عمل کیا تو دونوں عمل کرنا جائز ہیں لیکن یہ اسی وقت ہے کہ جب وہ بطور عبادت کے نہ ہو اس کا تعلق عبادت سے نہ ہو جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نے کہا کہ جو کھائے دوسرے نے کہا گندم کھائی ہے تو کوئی تضاد کی بات نہیں ہے جی وہ بھی کھانا جائز ہے وہ بھی کھانا جائز ہے یہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا ٹوپی پہنی اور حضور نے امامہ پہنا تو کوئی ٹکراؤ کی بات نہیں کسی وقت ٹوپی پہنی کسی وقت امامہ باندھا اب ان معاملات کا تعلق عبادت سے نہیں ہے یہ رہن سہن اور آلات و اتوار سے ہے یہ دونوں مباح ہیں دوسری شکل یہ ہے کہ تعارض ایسے فیل میں آیا تو ہم یہ کہیں گے کہ یا ایک مستحب ہے اور دوسرا کام کرنا جائز ایک مستحب ہوگا اور ایک جائز ان لا علاحدیمہ اثر القربہ دون الآخر ایک پر قربت اور ثواب کا اثر ظاہر ہو رہا ہے کہ ایک کام کریں تو وہ گویا کہ آدمی کو ثواب ملتا ہے قربت ہے اور ایک کام ایسا کیا کہ جو قربت نہیں ہے تو جو تو قربت ہے وہ مستحب شمار ہوگا اور جو قربت نہیں ہے اسے ہم کہیں گے کہ یہ جائز ہے جیسے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جنابت کے بعد بغیر ہاتھ دھوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ غسل اور ز کر کے سوئے تو ایک مستحب ہے اور دوسرا بتایا حضور نے کہ جائز ہے کہ اگر بغیر اس کے بھی سو جائے تو دونوں روایتوں میں بظاہر تو تضاد ہے لیکن ایک قربت ہے اور دوسرا جائز ہے تیسری شکل یہ ہے کہ یا دونوں مستحب ہیں یا دونوں واجب ہیں دونوں میں استحباب پایا جاتا ہے اور دونوں میں کیا ہے واجب ہے مثلا مستحب کے مثال کے وطر یہ جن فقہا کے نزدیک وطر سے مراد سلاط اللیل ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں سلاۃ اللیل یا تہجد کی نماز پڑھنا ایک کے نزدیک مستحب ہے دوسرے کے نزدیک واجب ہے یا بعض لوگوں نے دونوں کو مستحب کہا یکفی عہد ہما کفایت الاخر ایک کر لیا تو دوسرا اس کے کافی ہو جائے گا انکانہ جمیع اگر دونوں قربت سے تعلق رکھتے ہیں نماز پڑھنا قربت جیسے وقت نص حفاظ الصحابہ علام فی لحفی کثیر السنن جیسا کہ صحابہ میں سے جو حفاظ ہیں حافظ الحدیث ہیں انہوں نے یہ بات بطور نس کے بیان کی ہے بہت ساری سنتوں کے بارے میں کہ وطر کتنے ہیں تو کسی نے کہا گیارہ رکاتے ہیں حضور کی جو تحجد کی نماز ہے جس میں ایک وطر بھی سات آخر میں پڑھتے ہیں ایک صحابی کہتے ہیں گیارہ رکاتے پڑی دوسرے کہتے ہیں نہیں نو پڑھیں تیسرے کہتے ہیں سات پڑھی اب احناف کے ہاں تین وطر ہیں اور باقی نفل ہیں زیادہ سے زیادہ گیارہ رکاتے پڑھی ہیں اور کم سے کم سات پڑی ہیں اندازہ ایسا ہوتا ہے کہ وقت زیادہ ہوا تحجد میں اٹھے تو گیارہ پڑھ لی اور اگر وقت کم محسوس ہوا تو حضور نے سات پڑھ لی تو آناف کے ہاں یہاں تین ویتر ہیں اور کم از کم تحجد کی نماز چار رکاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ آٹھ رکاتے ہیں اور تین ویتر ہیں تو گیارہ بن گئی یا جیسے کل جہ رفت تہجدی والمخافتی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں تلاوت کی اقراط کرتے تھے بلند آواز سے اور کبھی آہستہ کرتے تھے تو دونوں مستحب ہیں دونوں کیے جا سکتے ہیں وعلیٰ حاضل اصل یہ جو پیچھے بنیادی باتیں ارشاد فرمائی ہیں اس اصل سے مناسب ہے کہ فیصلہ کر دیا جائے رفع دین الازون او من تک مثلاً رفا دین سمراد یہاں نیت باندھتے وقت ہے نیت باندھتے وقت ہاتھ کہاں اٹھائے جائیں گے یہاں کانوں تک یا من کبین یہاں تک جی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے فقہ امام ابو حنیفہ اختیار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کانوں تک اٹھانا چاہیے اور ابن عمر جو مدینہ کا تعامل ہے وہ یہاں من کا بین تک ہے تو دونوں باتیں ہو سکتی ہیں ایسے یہ بھی صحابہ میں اختلاف ہے تشاہد عمر اور تشاہد ابن مسود حدیث کی کتابوں میں دونوں آتے ہیں عبداللہ ابن مسعود نے تشاہد وہ پڑھا جو ہم آج کل نماز میں پڑھتے ہیں یہ ابن مسعود کا تشاہد ہے اور عبداللہ ابن عمر کا تشاہد اس سے تھوڑا سا مختلف ہے اور ابن عباس کا تشاہد تیسرا ہے وہ بھی تو تینوں اسی طرح اسی اصول پر فٹ ہوں گے اسی طرح وطر کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ کیا وطر صرف ایک ہے رکعتن منفردتن او سلاس رکاتن یا تین رکاتے ہیں عبداللہ ابن مسعود تین رکاتے پڑھتے ہیں اور امام ابو حنیفہ نے اسی کی بنیاد پر یہ اختیار کیا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وطر پڑھتے تھے تو کسی نے ان کی شکایت لگائی صحابی سے عبداللہ ابن عمر سے غالباً کہ وہ امیر معاویہ نے نماز بھی مختصر کر دی باقی پرپ تو تھا ہی کہ انہوں نے رکعت فضر کی ایک پڑھتے ہیں تو انہوں نے کہا دا ہو فعنہ ہو ان کو چھوڑو وہ خود متحد ہیں فقی ہیں لہذا ان کی ایک رکعت پڑھنے پر اعتراض مت کرو تو یہ بھی دو مختلف روایتیں آئی ہیں دونوں نے الگ الگ روایت حضور سے مروی ہیں وفی فی ال استفتاحی یہ جیسے اختلاف ہے کہ نماز کا آغاز کیسے کیا جائے گا ہم سبحانہ اللّہ و بھی حمدی کا تبارہ کا پڑھتے ہیں تو حضور نے اس سے بھی نماز شروع کی ہے یا دوسری روایت میں ہے <سلام> انی وجہ تو وجہ اللّی فطر رسماوات ولاد <سلام> یا اور بھی بہت ساری روایات آتی ہیں تو یہ استفتاح سے متعلق جو روایات ایسے ہی صبح اور شام کی جو دعائیں ہیں حضور سے جو مصنون مروی ہیں اور ایسے اسباب و اوقات کہ کس وقت میں کون سی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے تو اس میں جھگڑے کی کوئی بات نہیں دونوں کیا ہے مستحب ہے چوتھی بات یہ ہے کہ او یقونانی مخلثینی ان مزیکن پیچھے تین شکلیں بیان کر دی تھی کہ دونوں مباح ہیں یا ایک مستحب اور دوسری جائز ہے اور دوسری شکل یہ کہ دونوں مستحب ہیں یا دونوں واجب ہیں اب یہ کہ دونوں جو لوگوں نے روایات بیان ہیں حضور کے فعل کی وہ کسی انسانی تنگی سے نکالنے کا راستہ ہیں کوئی مصیبت یا تنگی پیدا ہوئی عملی مشکل پیش آئی عملی مشکل کو پیش کرنے کے لیے ایک صحابی نے ایک طریقہ اختیار کیا دوسرے نے جیسے مثلا ان تقدمہ ما و ظالقہ کا خسال الکفارہ جیسا کہ کفاریک سے متعلق ہے کہ کفارہ کہیں پر ایک طرح سے ہے کہیں پر دوسری طریقے سے ہے ولاقی واخذ بما عقدال اس میں تحریر رقابہ اور کفارہ یمین کا ذکر ہے قسم اٹھانے پر اور دوسری جگہ پر جو قتل اور اس سے متعلق سزا ہے اس کے بارے میں امام مالک کا اور مسلک ہے دونوں طرح کی روایات موجود ہیں یا ایسے ہی کا اجزیت المحارب فی قول جنگی دشمن سے کتنا جزیہ وصول کیا جائے گا امام مالک کے نزدیک اس میں اختلاف پایا جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عراق فتح کیا تھا تو اس وقت جو جزیہ مقرر کیا تھا ایک وہ انداز ہے ہاں جی اور وہ بھی مختلف علاقوں میں مختلف تھا تو یہ تو پیش آمدہ سیاسی صورتحال کہ کسی مشکل سے نکلنے کے لیے ایک جگہ ایک ٹیکس مقال لگا دیا دوسری جگہ دوسرا اس میں جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہے پانچویں شکل یہ ہے کہ دونوں واقعات ہمارے سامنے آئے وہاں کوئی علت ایسی مخفی پائی جاتی ہے جو اس چیز کو واجب قرار دیتی ہے یا اچھا اور عمدہ قرار دیتی ہے وہ تو حسن عہد الفیل فی وقتاً ولاخر فی وقتاً ایک وقت میں ایک فعل کو واجب اور دوسرے فعل کو دوسرے وقت میں واجب یا ایک وقت میں ایک فعل کو اچھا اور دوسرے فعل میں دوسرے کو اچھا ان میں سے کوئی ایک شکل پائی گئی مثلا اگر عذر نہ ہو تو زمین پر نماز پڑھنا مسافر کے لیے ضروری ہے اپنی سواری سے نیچے اتر کر پڑے اور اگر عذر ہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں اپنی کیا نام ہے بارش کے اندر سواری کے اوپر لیکن یہ نفل کے بارے میں اہناف کے نزدیک ہے دوسروں کے ہاں فرض بھی پڑے جا سکتے ہیں جی اسی طرح او و شیئن وقتن و ترخص سفیتر کی ہی وقتاََ ایک وقت میں ایک چیز واجب ہے دوسرے وقت میں اس کی رخصت ہے تو تحقیق اور تفتیش کی جائے گی معلوم کیا جائے گا مثلا سفر میں رمضان مستحب تو یہ ہے کہ روزہ رکھ لے لیکن اگر چھوڑ دیا مشقت اگر ہے تو پھر افطار کر لیں اور بعد میں روزے کی قضا کرے تو یہ علت سے معلوم ہو جائے گا کہ ان میں سے کس راستے کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے چھٹی بات یہ ہے کہ او یقون احدہما ہما عظیمہ دونوں فعلوں میں سے ایک فعل عظیمت ہے اونچے درجے کی بات ہے کہ مصیبت اور مشقت کے باوجود آدمی اس پر عمل کرے اس کے عزم اور ارادے کا اظہار ہوتا ہے اور دوسرا کام جو ہے وہ رخصت ہے آپ رخصت استعمال میں لائیں ان لہ اثر الصوالات فی ال اگر پہلے مسئلے میں یعنی عظیمت کے مسئلے میں ایک اچھی بات ظاہر ہو رہی ہو کہ اصل میں پہلی ہی بات ہے اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہو اور وہ اعتبار الحرج فسانی اور دوسری بات رخصت تب ہے جب کوئی حرج لاحق ہونے کا اندیشہ ہو مثلا ہر نماز کے لیے وضو کرنا عظیمت ہے بہت اونچے درجے کی نور و نور, نور ہے لیکن اگر وضو ایک دفعہ موجود ہے تو پانچوں نمازیں بھی ایک وضو سے پڑھی جا سکتی ہیں ساتویں بات یہ ہے آخری اس کے علاوہ اور کوئی شکل نہیں ہو سکتی پیچھے ممکنہ چھ شکلوں میں سے کوئی نہ کوئی ہو اگر پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا اور اتنا تضاد اس میں ہے تو پھر وہ ظہرہ دلیل النس اگر کوئی دلیل ظاہر ہو گئی ایسی کہ ایک کام حضور نے پہلے کیا تھا اور ایک کام حضور نے بعد میں کیا ہے تو بعد والے کو پہلے والے کا ناسخ مانیں گے کہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا جب آپ کو یہ کرنے کی اجازت تھی آپ نے کیا اور جب آپ نے آخر میں بالکل ہی متضاد عمل کیا ہے اس سے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ پہلے والا عمل منسوخ ہو گیا اب آخری قانون یہ ہے جو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جیسے مثلاً احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہے معطا وغیرہ میں بخاری میں بھی ہے کہ آگ کی پکی ہوئی چیز اگر کھا لی جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں وضو مما مست نار آگ کی پکی ہوئی کوئی بھی چیز نے آدمی نے ہاتھ لے لی یا کھا لی تو وضور ٹوٹ گیا اب ایک طرف یہ روایات ہیں اور دوسری طرف بخاری وغیرہ میں وہ روایات جابر وغیرہ کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلم نے دسترخوان پہ بھنی ہوئی بکری کی دستی جس سے حضور چھری سے کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے تو اتنے میں مؤذر نے اذان دے دی تو آپ وہ کھاتے ہوئے ہی بغیر منھ دھوئے اور بغیر ہاتھ دھوئے آپ صلی اللہ و سلّم مسجد میں تشریف لے گئے اور جماز پڑھائی تو اب دو ایسی متضاد باتیں ہیں کہ ان دونوں میں کیا ہے اب مما مست نعار تو ہوا ہے کہ بھنی ہوئی بکری ہے وہ آپ نے کھائی ہے اور آپ نے جا کر نماز پڑھائی ہے اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ جو بھی مما مست نار ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اب ہم یہی کہیں گے کہ پہلی والی جو مست نار والی اروایات ہیں یہ پہلے کی ہیں اور یہ جو بات ہے یہ بعد کی ہے اور یہ اس کے لیے کیا ہے ناسخ ہے وہ اب پچھلا حکم منسوخ ہو گیا اس لیے کسی کے نزدیک بھی آگ کی پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا کسی امام کے نزدیک بھی تو یہ ممکنہ سات شکلیں ہیں فعلی روایات میں آخری نسخ نمبر دو اگر دونوں روایتیں جن میں تارز ہے ایک روایت فعلی ہے اور دوسری روایت قولی ہے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فعل فرمایا اور دوسرے صحابی حضور کا کوئی قول نقل کرتے ہیں ولاحرو رفع آ قول اور وہ قول بھی مرفو ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہو تو کہتے ہیں فعلم یقن القول قطع الدلت اللہ تحریمً ا وجوبن جو قول آپ کی زبان مبارک سے جو جملہ نکلا ہے وہ قطع الدلالت نہ ہو کسی چیز کو حرام قرار دینے یا کسی چیز کو واجب قرار دینے سے متعلق یا وہ قول قطعی اور نہ ہو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی سند نہ جا رہی ہو بلکہ کسی صحابی کا قول ہو کسی تابی کا کال ہو تو احتملہ وجوہن تو دونوں ان تمام وجوہات جو پیچھے ساتھ بیان کی ہیں پھر وہ شمار ہوگی کیونکہ جو قول حضور کا بیان بھی کیا جا رہا ہے وہ قطعی الدلت نہیں ہے اس کے جملے کی قطعی دلالت نہیں ہو رہی اس حکم پر جو اس حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے اس کے اور بھی مطلب بیان کیے جا سکتے ہیں اس میں زن ہے اس کے اور معنی بھی کیے جا سکتے ہیں یا حضور تک مرفو نہیں ہے یعنی کسی صحابی کا قول ہے تو اس کو حضور کے فعل کے ساتھ ملائیں گے تو دونوں کی حیثیت ایسی ہوگی جیسے دو فعلی روایات تو پھر ان پر وہ قانون لاگو ہوگا جو پیچھے مما سبقہ کا پیچھے جو گزرا ہے جو پیچھے ہاں جی روایات بیان کی گئیں سات طریقے اس پر اختیار کیے جائیں گے دونوں وہ انکانہ قطعین اور اگر کول پتی دلالت بالکل دو ٹوک ہے اس کے اپنے مطلب اور مفہوم پر قانون بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جملہ اپنے مطلب اور مفہوم پر بالکل قطعی ہو اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ یا گمان نہ پایا جاتا ہو اس کو کہتے قطع ایک ہے قطعی ثبوت دنیا میں اصول فقہ کا قانون ہے کہ کوئی چیز فرض اور واجب تبھی ہوگی خاص طور پر اہناف کے ہاں فرض کہ جب تک وہ قطی الدلالت نہ ہو اور قطی الثبوت نہ ہو قطی الثبوت تو قرآن ہے کہ اس کے ثبوت میں کسی بھی قسم کا کوئی شک و شبہ اور احادیث میں سے صرف اور صرف متواتر ہیں اور وہ دنیا میں ایک یا دو حدیثیں ہیں بس اس کے علاوہ قطی و نہیں ہے کوئی باقی جتنی بھی روایات ہیں بالخصوص خبر واحد جو ایک ہی صحابی روایت کرتے ہیں اس کا ثبوت قتی نہیں ہے اس کے قتی ہونے میں شک ہے ضنی الدلالت اور پھر یہ کہ وہ قطعی الدلالت بھی ہو اور قطعی الثبوت بھی ہو کہ اس کا ایک ہی وہی مخصوص معنی ہو اس کے علاوہ اور کوئی معنی مثلا وہ لفظ خاص بولا گیا اور جملے میں جو اس کے اوپر حکم لگایا گیا محمول اور موضوع کا وہ بھی قطی ہے اس کے علاوہ اور کوئی تیسرا مطلب اس میں سے نکل ہی نہیں سکتا وہ قطع و دلالت ہوتا ہے اور اگر اس کے اور مطلب بھی نکل سکتے ہیں جیسے قرآن کی یہ آیت کہ حائضہ عورت کا عدت جو ہے وہ تین حیض ہے یا تین طہر ہے امام شافی اور امام ابو حنیفہ کا اختلاف تو لفظ قروع کے دونوں معنی ہیں مشترک ہے یہ تو یہ قطعی الدلالت نہیں ہے اپنے معنی میں اس لیے دونوں معنی کیا ہے کیونکہ جب لفظ وضع کیا گیا ہے دو معنیوں کے لیے مشترک طور پر تو اس کو قطعی قرار نہیں دیں گے وہ انکان قطرین اگر قول قطعی ہے تو ہومیلہ علیٰ تخصیص الفرلی بحی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر وہ قطعی جو ہے وہ عام ہے خاص نہیں ہے یہ اصول فقہ کی ایک اصطلاح ہے کہ جو لفظ خاص ہے جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اسی پر اس کی دلالت ہے تو اگر تو خاص ہے تو پھر تو ٹکراؤ ہوگا اور اگر خاص نہیں عام ہے تو عام میں یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اس فعل نے آ کر تخصیص پیدا کر دی اس فعل نے آ کر اس میں سے تخصیص پیدا کر دی ہے تو اس جو فعل ہے اس کو اس عام میں سے ہم تخصیص کے طور پر محمول کریں گے کہ اس فعل نے اس کو اس سے استثنا کر دیا جیسے مثلا آج کل کی مثال میں آپ دیکھیے یہ جو آج کل حدیث چل رہی ہے کہ لا ادوا ولا تیاراتا ولا حامتا کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا یہ عام ہے اب ساتھ آخر میں جا کر حضور نے فرمایا فر را من فرارا کا منل کہ کوڑی سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو اب پہلے جملے میں عام لفظ بولا ہے اور آخر میں پھر کہا دونوں قولی حدیثیں اس میں کہا مجزوم سے ایسے بھاگو جیسے یا اب مجزوم سے متعلق بھی دوسری روایات بھی ہیں کہ حضور نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے پیالے میں شریک کر لیا تو اب ہم یہی کہیں گے کہ یہ جو بعد والا جملہ ہے یہ لا ادوا کی عموم میں یہ تخصیص کی ہے یعنی اس میں مرض متعدی ہو سکتا ہے باقی امراض میں متعدی نہیں ہوگا تو عام خصہ من الباز وہ عام جس میں سے کچھ کو کیا ہے خاص کر لیا گیا تو دوسرے فعل کو ہم تخصیص پر محمول کریں گے اور اگر دونوں ہی عام ہیں اور دونوں ہی یا خاص ہیں تو پھر اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم ایک کو منسوخ مانیں گے کہ یہ منسوخ ہو گیا اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجزوم کے بارے میں جو دوسری روایت آئی جس میں حضور نے اس مجزوم آدمی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پیالے میں شامل کیا اور حضور نے کھایا یہ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی میرا غلام ہے وہ بھی اس مرض میں مبتلا تھا تو میرے برتن میں کھاتا تھا میرے برتن میں پیتا تھا میرے بستر پر سوتا تھا اس کی بنیاد پر عمر فاروق کا قول یہی ہے کہ یہ جو مظزوم والا حکم ہے بھاگنے والا یہ منسوخ ہو چکا اور لا ادوا والا جو حکم ہے وہ حتمی طور پر طے شدہ ہے لیکن دوسرے صحابہ اور دوسرے لوگوں کی رائے یہ کہ نہیں منسوخ کرنے کی کیا ضرورت ہے دونوں کو جمع کر لیا جائے کہ ایک کو کیا ہے احتیاط کے طور پر کہا ہے اور ایک کو سبیل الجواز کہا ہے فیوف ہے سعلیٰ اس کے قرائن پر غور و فکر کیا جائے گا یوف ہے سلیٰ ان دونوں کے قرائن پر بحث کریں گے قرائن سے پتہ چل جائے گا کہ ایک بات کس وقت کی ہے اور دوسری بات کس وقت کی ہے تو جو بعد والی ہے اس کو ہم کہیں گے پہلی کی ناسخ <تصفيق> تیسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں روایتیں قولی ہوں حضور کا قول ہو حضور کا قول اگر ان میں درمیان میں تعارض پایا جا رہا ہے تو اس کی آگے اقسام آ رہی ہیں کہ اس میں مسئلہ کیسے حل کرے گا سب سے پہلے تعویل کیونکہ دونوں قول جملے موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرور اس معنی اور مطلب کے مفہوم میں مشترک ہے تو مشترک میں ہاں جی تعویل کرنی پڑے گی مول بنانا پڑے گا اسے ایک کے اندر کوئی نہ کوئی تعویل کرنی پڑے گی اصول فقہ کے قوانین اور ضابطوں کے تحت اس لیے سب سے پہلی بات بیان کی کہ تاویل شاہ صاحب کہتے ہیں میں انکانا قولئی اگر وہ دونوں باتیں جو حضور سے مرویں ہیں دو قول ہیں فعنکان فی معن اگر وہ ایک اپنے معنی پر بالکل ظاہر ہے تو ہم مولاً فی غیر دوسرے میں تعویل کریں گے دوسری جو قول آ رہا ہے پہلا اگر قول واضح ہے روایت جو قولی ہوتی ہیں ان میں تعارض کی چار شکلیں ہیں جو آگے آ رہی ہیں سب سے پہلے تعویل اس کا اگر طویل نہیں ہو سکتی تو پھر تطویق اور اگر تطویق بھی نہیں ہو سکتی تو پھر ایک کو منسوخ مانیں گے نسخ اور اگر نسخ نہیں ہے تو پھر کیا ہے چوتھا ترجیح اب ایک فقی نے ایک کو ترجیح دے دی دوسرے نے دوسرے کو جیسے مثلا رفا دین کی دونوں احادیث ایک دوسرے سے متعارض ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک رفا دین والی حدیث ابن عمر کی منسوخ ہے اور عبداللہ ابن مسعود کی روایت جو ہے اس کے لیے ناسخ ہے اس پر عمل کیا جائے گا جی امام شافی کے نزدیک عبداللہ ابن عمر کی روایت جو ہے اس کو وہ ناسخ ہے اور عبداللہ ابن مسعود کی روایت جو ہے وہ کیا ہے منسوخ ہے دونوں کے درمیان کیا ہے فرق یہ اور پھر یا کسی نے دونوں میں سے کسی ایک کو ترجیح دے دی تو اگر تو ایک کول فی فیمان تو دوسرے میں تعویل کریں گے پھر تعویل کے بھی دو پہلو ہیں وکانت تعویل و لیکن تاویل قریب قریب ہونی چاہیے اتنا بدل کر دور دراز کی باتیں نہ لائی جائیں اس کا مطلب اتنا موڈیفائی نہ کیا جائے حضور کے اس قول کو کہ بات کا جو اصل ہے وہ بھی ختم ہو جائے اس سے تاویل قریب اسے کہتے ہیں ہومیلہ اعلیٰ ان عہد ہما لل الآخر تو محمول کیا جائے گا اس بات پر کہ ان میں سے ایک دوسرے کے لیے بطور بیان کے ہے اس کی وضاحت کر رہا ہے مثلا حضور کی گود میں بچے جو دودھ پیتے بچہ ہے ایک حضور کی گود میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی وہ بیٹھا حضور کی ران پر اس نے پیشاب کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو خاتون لے کر آئی تھی وہ بچاری پریشان ہو گئی تو حضور نے فرمایا کوئی نہیں بس اس کے اوپر ذرا چھینٹیں ڈال دو النزح نظہ و رش الفاظ آتے ہیں ہاں جی کیونکہ حضور نے فرمایا کہ یہ بچہ جو ابھی روٹی کھانے کے قابل نہیں ہے اس کا پیشاب کا اس طریقے سے مسئلہ نہیں ہے اور دوسری جگہ پر ہے کہ حضور نے کیا ہے اس کو اچھی طرح دھلوایا تو اب ہم یہ کہیں گے کہ اس پہلی روایت میں جو رش یا نظہ کی بات بیان کی تھی وہ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ کپڑا اچھی طریقے سے دھویا جائے احناف نے یہ مطلب اس کا بیان کیا ہے وہ انکان بعیدن اور اگر وہ تاویل بعید دور کی ادھر ادھر سے لے کر آئے ہیں تو اس پر اسے محمول نہیں کیا جائے گا سوائے اس کے کہ کوئی بہت بڑا قرینہ نہ پایا جاتا اللہ دا کرین قویت جدا دو شکلیں تیسری شکلیں او نقل طاویل عن صحابی ان دو متضاد روایت قولی تھیں اور ایک اپنے معنی پر ظاہر تھی لیکن کسی فقی صحابی نے دوسری روایت میں کوئی تعویل بیان کی ہے کچھ اور اس کا مطلب بیان کیا ہے مثلا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو یہودی عالم تھے اور بعد میں مسلمان ہو گئے حضور نے فرمایا جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس میں انسان دعا مانگتا ہے تو اللہ کے ہاں ضرور قبول ہوتی ہے تو یہ ساعت المرجوہ کون سی ہے عبداللہ ابن سلام نے فرمایا کہ یہ مغرب سے ذرا پہلے کا وقت ہے جب دن ختم ہو رہا ہوتا ہے لیکن ابو حریرا نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ جو مغرب سے ذرا پہلے کا وقت آپ گھڑی بیان کر رہے ہیں تو یہ تو نماز کا وقت نہیں ہے حضور نے اس گھڑی میں تو نماز پڑھنے کی بات فرمائی ہے وقت قال نبی یو صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جس روایت میں یہ اس گھڑی کا تذکرہ ہے وہاں حضور نے فرمایا لا یس اللہ حفیحہ مسلم قائم یوسلی ہاں جی اس وقت جو آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہو مسلمان اور وہ کوئی سوال نہیں کرتا مگر یہ کہ اس کا وہ سوال قبول ہو جاتا ہے تو نماز کا لفظ حضور نے استعمال فرمایا ہے تو مغرب سے ذرا پہلے جو ہے وہ تو نماز کا کوئی وقت نہیں ہے تو عبداللہ ابن سلام نے اس پر جواب میں یہ کہا کہ المنتظرالسلاط اکا انََََََََََََََََََََفِصلاط جو آدمی مغرب کی نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے وہ ایسے ہيں جیسا کہ حضور نے دوسری روايت میں فرمایا جیسا کہ نماز میں ہے تو گویا کہ دعا مانگنے کی بات ہو رہی ہے تو حضور نے مغرب سے پہلے دعا مانگنے کی بات کی ہے لیکن یہ جب عبداللہ اللہ ابن سلام نے طويل فرمائی ہے یہ طويل بعیدن یہ دور کی طویل ہے بہت دور کی بات ہے کہ جس میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے لا یقبل مثلہ لولا ذہاب صحابی الفقی الیہ جب تک کوئی فقی اور اونچے درجے کے جو صحابی ہیں وہ ادھر نہ جائیں اس وقت تک ہم اس بات کو یہ تعویل بعید ہے اس کی طرف اس کو قبول نہیں کریں گے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ کم از کم کوئی فقیر صحابی اور فقہائے صحابہ کا تذکرہ پیچھے شاہ صاحب کر چکے ہیں حضرت عمر ہیں حضرت علی ہیں حضرت عائشہ ہیں عبداللہ ابن مسعود ہیں جی حضرت عائشہ چار چار آدمیوں کا ذکر کیا ہے تو فقہائے صحابہ میں سے کسی فقیر نے اگر واضح بات کی ہے تو پھر تو بات ٹھیک ہے یہ جو طویل بعید ہے اس کا ضابطہ بھی ہے قانون اور وضابط البعید ہی انّیزا علاقولسلیمہ بدون القرینہ بغیر کسی کرینے کے کسی عقل سلیم والے آدمی کے سامنے وہ مطلب بیان کیا جائے بغیر کسی کرینے کے او تجشم الجدل اور یا لڑائی جھگڑے سے ہٹ کر تو وہ جملہ وہاں اس پر اس کا اطلاق نہ ہو سکتا ہو لم یحت تو وہاں کیونکہ جب جھگڑا ہوتا ہے مناظرہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت تو آدمی بہت سارے نقطے نکالتا ہے تو تجشم میں جدل کا علا معاملہ بھی نہ ہو اور قرینے کے بغیر بھی ہو تو عقل سلیم اس کو اس کے اوپر مقبول نہ کرے تو اس کو طویل بعید کہتے ہیں اور اگر عقل سلیم نے اسے قبول کر لیا اور عقل سلیم بھی ظاہر فقہ اور محققین کی ہے وحیدہانہ مخالف لمائی ظاہرین اگر وہ تعویل ظاہر سے جو مطلب اشارتاً سمجھ میں آ رہا اس کے مخالف ہے یا مفہومن واضحن یا واضہ مفہوم کے خلاف ہے او موردن نسن یا نس جس سیاق و سواق میں آئی ہے اس کے خلاف ہے تو وہ طویل بعید جائز لم یجز اصلاً وہ بالکل جائز نہیں ہے طویل بعید طاویل قریب جو ہے وہ ہو سکتی اور طاویلِ قریب کیا ہے اس کی بھی تعریف کر دی آگے شاہ صاحب نے تعویل قریب فامین القریبی نمبر ایک قصر و آمن درت العادت و بھی استعمالی بعض افرادی فقط فی نذیر ظالق الحکم اعلیٰ ظالیک البعض کہ کوئی عمومی حکم جاری ہوا اور اس کے بعض افراد پر اس کا استعمال کرنا یہ عام عادت جاری ہے جی جیسے مثلا کہا گیا وقت المشرقی کو قتل کرو اب جس سیاق و سباق سے بات چل رہی ہے یہ لفظ عام ہے ویسے تو ہر مشرک جو کلمہ نہیں پڑھتا شرک کا کہتا ہے اس کو جہاد کے دوران قتل کر دیا جائے لیکن یہ بات عادتاً جاری ہے کہ عورتیں بچے اور جو لوگ مقابلے پر نہیں ہیں بوڑھے انہیں قتل نہیں کیا جائے گا اب اگر فخل المشرقین کے اندر تعویل کی جائے کہ بھئی یہ اس میں شامل نہیں ہیں تو یہ تعویل کیا کہلائے گی طاویل قریب کہلائے گی یا اسی طریقے سے پہلی شکل تو تھی کہ عام لفظ آیا اس میں آپ نے قصر کر دیا کم کر دی یعنی تخصیص کر دی وہ عام یا وہ لفظ جو حضور نے استعمال کیا یا قرآن پاک میں آیا وہ عام لفظ تھا است فی موضین ایسی جگہ پر وہ لفظ استعمال کو ہوا کہ عادتا وہاں نظر انداز کیا جاتی ہے بات کو تسامو ہوتا ہے جیسے مثلا وہاں وہ تعریف کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے یا مذمت کے طور پر استعمال ہو رہا ہے جیسے مثلا یہ بات کہی ہے کہ یہ مکے کے جو کمزور لوگ تھے انہوں نے دعا مانگی ربنا اخرجنا من حاضر قریت ظالمی آلہ اے اللہ ہمیں اس بستی کے ظالم لوگوں سے جی نکال تو اب ظالم تو یوں تو ویسے مکے کی تمام عوام اور حکومت سب کچھ شامل ہے تو لفظ ظالم عام ہے لیکن اس سے مراد یہاں پر حکمران طبقہ ہے کیونکہ کسی سوسائٹی کے ظالم لوگوں کا تذکرہ ہوگا تو وہ ظالم دراصل حکمران طبقہ ہے نا عوام تو بیچارے ان کی اتباع کرتے ہیں تو یہاں اس جملے میں جو کمزور مسلمانوں نے ظالم کا لفظ استعمال کیا ہے اس سے مراد حکمران طبقے کے ظلم سے ہمیں نجات عطا فرما ورنہ یہ کہ یہ نہیں ہے کہ وہاں مکے کا ہر انسان جو ہے وہ ظالم ہو اب یہاں ان کی مذمت بیان کی جا رہی تھی تو مذمت کے ایسے معاملات کے اندر عادتاً اور عرفن یہی یہ ہوتا ہے کہ حکومت کے جو کرتا دھرتا ہوتے ہیں وہ مراد ہوتے ہیں عام عوام مراد تو یہ تعویلیں قریب کہلائے گی یا ایک تیسری شکل بیان کی کہتے و عامن ایک ایسا عام تھا جو سیق علی وضع وضاعین فی حکم جو چلایا گیا ہے کسی خاص قانون کو بیان کرنے کے لیے کسی حکم کو بیان کرنے کے لیے بعد افادت اصل حکم اصل حکم بیان کرنے کے بعد پھر اس کی مزید وضاحت یا ذیلی اور ضمنی قوانین کی تشریح کے لیے بیان کیا گیا ہے فیوج آلوفی قوۃ القضیت المحملہ اس کو ہم قضیائی محملہ کہیں گے جیسے مثلا ایک حدیث بیان کر دی کہ جس کو آسمان سیراب کرے اس میں اوشر ہے ما کہا ہے ما عام ہے ما ثقت حس ما اوفی ففی العشر اور دوسری جگہ پر دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا لئی صفی ماں دونہ خمست اوسقن صدقہ پانچ وسق سے کم میں کوئی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی اب یہ دونوں روایات آئی ہیں اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سبزیات وغیرہ جتنی بھی ہیں ان تمام میں بھی جو بھی کچھ زمین سے پیداوار ہوئی ہے اس پر ہوشر ہے اور دوسری روایت کا تعلق گندم وغیرہ اور جو چیزیں سال بھر تک رہتی ہیں تو ان پر کیا ہے لیکن امام شافی کے نزدیک جو پہلا جملہ ہے ماں سقت جو عام تو ہے لیکن یہ صرف اوشر فرض کرنے کے لیے آیا ہے اس کی تفصیل بیان کرنے کے لیے نہیں آیا اس لیے اکیلے ہیں امام ابو حنیفہ اس مسئلے میں قاضی ابو یوسف اور محمد اور امام شافی دوسری طرف ہیں کہ پانچ وسعت سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہوتی اور سبزیات وغیرہ چونکہ ایسی نہیں ہوتی کہ سال بھر تک انہیں رکھا جائے لیکن آج عملی طور پر واضح ہو گیا کہ سبزیاں سال سال بھر محفوظ رکھتے ہیں کولڈ اسٹوریج میں تو اور لوگ سبزی ہی کاشت کرتے ہیں ہزاروں ٹنوں کے اعتبار سے اگر انہیں عشر سے خارج کر دیا جائے تو پھر کیا ہے ان کی تو موج ہو گئی جی لیکن امام صاحب کی نظر بڑی گہری تھی تو انہوں نے ماں سکت اس سما سے ہر چیز جو بھی نکل رہی ہے زمین سے اس کے اس کے حساب سے عشر ادا کرنا ضروری ہے ومین القریبی چوتھی شکل تاویل قریب کی یہ ہے کہ تنزیل و کل واحد اعلیٰ صورت ہر ایک کی کسی ایک خاص صورت پر انتباق کیا جائے ان شاہد المناۃ المناسب اگر کوئی وہ روایات جو ہیں اس کے اندر جو علت اس پر دلالت رکھتی ہو تو اس کو ہر ایک کے اوپر اطلاق کر سکتے ہیں دیکھو ایک ایسا قاعدہ کلیہ ہے کہ اس قاعدہ کلیہ کی بے شمار شکلیں بن سکتی ہیں تو اس قاعدہ کلیہ کو ایک خاص شکل پر بیان کرنا اور دوسرے نے اس کی دوسری شکل بیان کر دی تیسرے نے اس کی تیسری شکل بیان کر دی اسی کو امام حجت علیہ السلام مولانا محمد قاسم نانوتوی نے فرمایا کہ یہ تفسیر بررائے نہیں ہے کہ قرآن میں کسی مفہوم کلی کے کوئی فرد نئے بیان کیے جائیں اس لیے حضور نے فرمایا کہ اس قرآن حکیم کی جو عجائبات ہیں وہ قیامت تک ختم نہیں ہوں گے لا تنقی اجا اب ہو اب یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب اپنے دور کی کچھ شکلوں کو ان اصولوں کے روشنی میں لایا جائے اسی اصول پر مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ نے قرآن کے عمومات کے مختلف آج کے دور کے اعتبار سے جو سیاسی معاشی پہلو ہیں ان پر اس مفہوم کلی کا اطلاق کیا اور یہ اطلاق کرنا یہ اس کی کسی ایک صورت کو بیان کرنا ہے یہ جیسے سات آسمان سات زمینوں کی والی حدیث ہے اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تذکرہ ہے تو وہاں مولانا قاسم نانوتوی نے تہذیر الناس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبِ نبوت سے متعلق جو تشریح کی ہے عام علماء نے شور اس لیے مچا دیا کہ جی یہ تعویل تو کسی سے ہم نے آج تک سنی نہیں تو حضرت نانوتوی نے بتلا دیا اسی کے جواب میں تہذیب الناس کے جواب میں جب سارا شور مچا ایک اور رسالہ حضرت نے لکھا تھا اس میں حضرت نے فرمایا کہ یہ مفہوم کلی ہے اس مفہوم کلی کا میں نے ایک فرد بیان کیا ہے اور یہ فرد بیان کرنا طویل قریب ہے یہ طویل بعید نہیں ہے علمی طور پر یہی حال مولانا سندھی کے حوالے سے جتنی بھی نئی چیزیں انہوں نے نکالی ہیں تو وہ بھی دراصل طویل قریب ہے وہملہ الکراہتی ان دونوں روایات میں سے ایک کو مکروہ پر دلالت کریں گے اور ایک کو جواز پر فل جملہ اگر ایسا کرنا ممکن ہو وہ حملش تشدیدی عل زجری ان تقدمہ لجاجن اور اگر ایک روایت میں سخت سزا دی گئی ہے اور ایک روایت میں کم سزا دی گئی ہے تو دوسری روایت جو ہے وہ دراصل کس لیے ہے کہ جو آدمی انکار کر رہا ہو تو اس کے لیے زیادہ سخت سزا ہوگی اور جو نہیں کر رہا اس کو کم درجے کی کیا ہے؟ سزا ہوگی تو گویا کہ زجر و توبیق کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی اب یہاں تک طویل سے متعلق جو بنیادی قوانین تھے وہ بیان کر دیے اور اس کے ذمن میں کچھ قواعد آتے تھے اس سے جو اخذ ہوتے ہیں اس کے لیے ایک فائدہ بیان کرتے ہیں اما کولو باقی رہی یہ بات کہ قرآن حکیم میں کہا حرمت علیکم کم تم پر مردار حرام قرار دیا گیا ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں یہاں طویل کی بحث نہیں ہے یہاں تو عرف میں اربوں کا دستور ہے یعنی مردار حرام کیا گیا یعنی مردار کا کھانا حرام کیا گیا مضاف محظوف ہے عقلحہ اس کا کھانا حرام قرار دیا گیا اس میں طویل شاویل کا مسئلہ اسی طرح حرمت علیکم امہاتکم تم پر تمہاری مائیں حرام ہیں تو مراد یہ کہ نکاح حرام ہے ویسے تو ماں حرام نہیں ہوئی کہ اس کا مطلب مفہوم لیا جائے کہ جی ماں حرام ہوگی ہر بندے کے لیے ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق کہ نظر حق ہے اب اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کسی کو نظر لگانا اس کی تاثیر حق ہے تاثیر حق ورنہ تو نظر تو ہر ایک کی آنکھوں میں لگی ہوئی ہے تو نظر تو حق ہے ہی ہے تو کوئی مطلب تو نہیں بنتا مطلب تاثیر کی بات چونکہ سیاق و سباق اسی بات پر چلا آ رہا ہے تو حضور نے فرمایا کہ نظر لگاتا ہے کوئی آدمی تو نظر حق ہے لگ جاتی ہے تاثیر ہوا ثابت یا جیسے فرمایا ور رسول و حق کہ رسول حق ہے تو رسول تو ویسے بھی حق ہے تو مبروس حقا کہ نبی جو ہے وہ حق کے ساتھ مبوس ہوئے ہیں یا ایسے ہی حضور نے فرمایا روفیع امتی الخط والنسیان میری امت سے غلطی اور نسیان بھول چوک معاف کر دی گئی اٹھا لی گئی ہے یعنی اے اس ما باقاف ہی غلطی سے کوئی کام ہو گیا یا بھول چوک کر کوئی کام ہو گیا تو اس کا گناہ نہیں ہوگا لیکن یہ مطلب نہیں کہ غلطی سے حساب کتاب میں غلطی ہو گئی تو پیسے جو ہے نا وہ نہیں دیے جائیں گے یعنی تو وہ حساب کتاب میں پیسے تو دیے جائیں گے نا یعنی گناہ غلطی یہ نہیں ہے کہ اس نے جان بوجھ کر نہیں کی تو اس لیے چلو اس کو گناہ نہیں ہوگا ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلا اللہ بطہور نماز نہیں ہوتی بغیر تہارت کے اور ایسے فرمایا لا نکاح اللہ بولی کہ نکاح بغیر ولی کے نہیں ہوتا یا اسی طرح فرمایا انم العمال و بن بنیاتی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے ان تینوں روایتوں کا ایک ہی مطلب ہے کہ ان تمام اشیاء پر ان کے وہ اثرات ظاہر نہیں ہوتے جو شارے نے مقرر کیے ہیں جی جو ثواب اور اجر ملنا ہے ورنہ ایک آدمی کہے کہ میں تو بے وضو کے بڑی دفعہ نماز پڑھی ہو جاتی ہے تو یہ بات نہیں فرما رہے یہاں کے اللہ صلاح یعنی اس اس سے نماز پڑھنے کا وہ اجر و ثواب نہیں ملتا جو کیا ہے نماز سے ملے مل گا وغیرہ وغیرہ یہ جیسے قرآن میں کہا اذا قمتم تم الاصلاطی فو سلو نماز کے لیے کھڑے ہو تو فوصل کرو چہرہ دھو یعنی وضو کرو یعنی علم تکون ولوضو یا اگر وضو نہ ہو تو پھر یہ مطلب نہیں کہ جب بھی اقامت شروع ہو تو سارے وضو کرنے دوڑ جائیں اذا قمتم الى علاصلاتی نماز کے لیے کھڑے ہو تو جلدی جلدی وضو کرنے جائیں مطلب یہ کہ اگر وضو نہیں ہے تو پھر وضو کرنے جاؤ یہ مطلب ہے تو فسا اب یہ ان تمام باتوں میں جو ہم نے مطلب بیان کیا ہے یہ ظاہر ہے اس کا کسی لمبی چوڑی طویل بعید سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ معول نہیں ہے اس لیے کہ عرب لوگ اس طرح کے جملے اس طرح کے محل میں عام طور پر استعمال کرتے تھے اور اس محل میں اسی طرح کا مناسب بات بیان کرتے تھے اور و کا لغت ہم یہ ان کی زبان کا حصہ تھا کہ لا یرون فیحہ سرفنا ظاہر وہ ظاہر سے اس کو الگ نہیں سمجھتے تھے کہ وہ بدل کر کچھ اور لے رہے ہیں تعویل وغیرہ مراد لے رہے ہیں تو اس کا تعلق تعویل سے نہیں ہے تو دونوں قولی روایات ہیں اور دونوں قطعی ہیں تو پھر ایک میں تعویل کرنی ہوگی اور تعویل طویل قریب ہوگی طویل بعید نہ کی جائے اس کے دونوں کے ضابطے بھی بیان کر گئی طوویل نہیں ہو سکتی تو پھر کیا کیا جائے دوسرا مرحلہ بت تطبیقی دوسرا دائرہ تطویک کا ہے وہ ان کانام بابل فتویٰ فی مسَ و فی واقعت ایک مسئلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے گئے سوال کا جواب فتوے کے طور پر دیا اور ایک واقعے میں حضور نے کوئی عدالتی فیصلہ قضا جاری کی جی تو ان دونوں میں ایک طرف فتویٰ ہے اور ایک طرف پزا ہے ایک واقعہ میں تو اب کیا کیا جائے کہتے ہیں ان زہرت علت الفارقتن غزیہ الحس و اگر ان دونوں میں کوئی علت الگ الگ کر رہی ہو کہ یہ مسئلہ فتوی کے طور پر بیان کیا ہے تو اس کی یہ علت ہے اور دوسرے مقدمے میں حضور نے یہ فیصلہ فرمایا ہے تو اس کی یہ علت تو اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے مثلاً حضور سے سوال کیا گیا کہ کوئی جوان آدمی روزے کی حالت میں بیوی کو بوسہ دے سکتا ہے تو حضور نے فتوے میں جواب کے طور پر فرمایا کہ ناجائز نہیں اور دوسری طرف ایک بوڑا جو ہے اس کو رخصت دی حضور نے تو دونوں کی علت الگ الگ ہے تو دونوں کی علت کی الگ الگ کی وجہ سے دو الگ الگ مسئلے بیان کر دیے و دلہ ا سیاقف احدما اگر سیاق و سباق یعنی وہ کلام کس مقصد کے لیے چلایا گیا ہے وہ دلالت کرتا ہے کسی ایک پر دون آخر علا وجود الحاجہ دوسرے کا کوئی سیاق یا مقصد نہیں ہے حالانکہ وہاں بھی سیاق و سباق کی ضرورت تھی جی یا ایک جگہ پر سوال کرنے والے نے خوب کیا ہے بڑی شدت کے ساتھ الہا کہتے ہیں بڑا پیچھے پڑ کر سوال کیا او کون ہو اغمازن ان کمال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام میں جو کمال کا معاملہ تھا اس کو فی الحال نظر انداز کر دیا ان تمام مسئلوں کی الگ الگ شکلیں ہیں جیسے مثلا یہاں ایک مثال دی ہے کہ مردار کا کھانا مجبور آدمی کے لیے اس کو اجازت دی گئی ہاں جی اور وہ عجیز المکھ رہی بھی اجرائی کلیمت القفر علسان کہ جس آدمی کو کلمہ کفر مجبوراً کہنے پر قتل کی دھمکی دے کر کہا جائے اور وہ کلمہ کفر کہنے پر مجبور ہو تو کہہ سکتا ہے جیسا کہ عماربن یاسر کے بارے میں قرآن حکیم میں آتا ہے تو یہ اجازت دی گئی ہے کسی ضرورت کی وجہ سے یا سوال کرنے والے نے بہت زبردستی پیچھے پڑھ کر بار بار سوال کیا مثلا محیثہ ایک صحابی ہیں جو پچھنے لگایا کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان پچھنوں کی اجرت حرام ہے اب وہ بچارہ پریشان ہو گیا وہ اسی کی روٹی روزی اسی سے کام پیسے معاوضہ لیتا تھا تو وہ پیچھے ہی پڑ گیا کہ میں تو کوئی اور کام کرنا نہیں جانتا یار رسول اللہ مجھے کچھ جی اجازت دی جائے تو بار بار وہ پیچھے پڑتا رہا تو حضور نے فرمایا کہ تو ایسے کیا کر اپنی اونٹنی کا چارہ لے لیا کر آلف ہو کا اور اپنے غلام کا کھانا لے لیا کر خود نہیں کھانا تو نے ہاں جی تو اپنی سواری جو ہے اس کا چارہ لے لیا کر یا اب یہاں سیاق و سباق بتلا رہا ہے کہ حضور بار بار اس کو روک رہے ہیں کہ یہ اجرت الحجامی حرامن جام کی اجرت حرام ہے یہ نہیں کھانا کرنا تم نے تو لیکن وہ بار بار پیچھے پڑا ہوا تو اس لیے حضور نے اس کو کیا ہے اجازت دے دی کہ چل تو اس طرح کر لیا تھا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کامل بات کو بظاہر نظر انداز کر دیا جیسے مثلا حضور نے فرمایا کہ ایک سال میں سلاط و پڑھ لے بندہ یا روزانہ پڑھے تو سال بھر کی بات دراصل نظر انداز کرنا ہے کیونکہ لوگوں کے لیے مصیبت ہے کہ روزانہ فلاح و تصویر پڑھے تو کمال کی بات کو نظر انداز کر دیا ہے ایک روایت میں او ردنت المتشدد اعلیٰ نفسی ہی یا حضور نے وہ جو حکم بیان کیا کسی ایسے آدمی پر کہ جو اپنے اوپر بہت زیادہ متشدد تھا تشدد کی بنیاد پر کیا ہے وہ کام کرتا تھا تو اس تشدد کرنے والے متعنت کو رد کیا ہے سیاق و سباق یہ بتلا رہا ہے جیسے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری صحابی کے درمیان جھگڑا ہو گیا تھا پانی اوپر سے وادی میں مدینہ کی وادی میں بہ کر آتا تھا اب پہلے زمین زبیر کی تھی اور اس کے بعد انصاری صحابی کی تھی دونوں میں جھگڑا ہو گیا اب انصاری کا مطالبہ یہ تھا کہ پہلے پانی میں لگاؤں گا اور زبیر کہتے تھے کہ بھائی اوپر سے پانی آ رہا ہے تو نیچے سے پانی دوبارہ تو اوپر نہیں جائے گا تو پہلے مجھے لگانا چاہیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر سے کہا کہ بھائی ایسے کرو کہ تم تھوڑا تھوڑا پانی تمہارے لگ جائے دو دو تین تین انچ تو پھر اس کی طرف پانی چھوڑ دیا کرو اب جیسے ہی یہ فیصلہ کیا تو اس انصاری نے ہاں جی فوری طور پر حضور پر نعوذ باللہ ایک الزام لگایا کہ تمہارا یہ پھوپھی ذات بھائی ہے نا تو تم نے اس کے حق میں فیصلہ کیا حضور کو بڑا غصہ آیا شدید اور حضور نے فرمایا کہ اگر میں عدل نہیں کرتا تو دنیا میں اور کون ہے جو عدل و انصاف سے کام لے تو وہاں حضور نے زبیر سے کہا یعنی اس کے رد کرنے میں کہ جب تک تیری زمین اچھی طرح سیراب نہ ہو جائے منڈیر تک پانی نہ پہنچ جائے اس وقت تک اس کو نہیں دینا پائی کیونکہ اصل بات تو کیا تھی کیونکہ پانی نیچے جا کر تو واپس اوپر نہیں آ سکتا تو اب اس روایت میں سیاق و سبا یہ بتلا رہا ہے کہ یہاں حضور نے جو کہا کہ اتنا ضرور پانی بھر لینا اچھی طرح یہ کسی یعنی جس نے اپنے اوپر تشدد کیا ہے اس کا رد کرنے کے لیے یہ بات فرمائی ہے ورنہ تو عدل و انصاف سے پانی لگایا جانا چاہیے تو قزیہ بلازیمتی ورخصتی یعنی پہلا فیصلہ آپ صلی اللہ و سلّم نے کیا تھا رخصت کا دوسرا فیصلہ آپ نے کیا تھا عظیمت کا اور اگر وہ دونوں قولی حدیثیں جو ہیں مخلصین لب کوئی کسی چیز میں مرض میں کسی چیز میں مبتلا تھا تو ان کے نجات حاصل کرنے کے لیے کیا ہے حضور نے احکامات بیان کیے مثلا مستحاضہ عورت جو ہے جس کو ہر وقت خون آتا رہتا ہے بیمار عورت جو ہے تو وہ جی ہر وقت میں وضو کر کے اپنی نماز ادا کر سکتی ہے تو گویا کہ ایک کے بارے میں ایک بات بیان فرمائی تھی دوسرے کے لیے دوسری بات بیان فرمائی تھی او اکوبتیں نہیں جیسے کیا ہے جنایت کرنے والا ظالم جو ہے کسی نے جرم کیا ہے تو اس کی سزا کے طور پر دو سزائیں الگ الگ یعنی ایک جگہ کے مشرقوں نے جب مقابلہ کیا تو زیادتی کی تھی تو وہاں ٹیکس جزیہ جو ہے وہ زیادہ بھاری لگایا گیا ان کی سرکشی کی وجہ سے اور دوسری طرف والے اس طرح کے نہیں تھے تو ان کو کیا ہے کم لگایا گیا تو یہ حالات و واقعات سے کیا معاملہ بدل گیا او اینی من تعینسن یا کسی قسم کو توڑنے کے دو کفارے تھے تو جاز الحم الولا صحت الوجائن دونوں کے لیے کیا ہے دونوں صورتوں میں اس کو معمول کیا جائے گا یعنی وحت عمل اور اگر نسخ کا احتمال ہے تو اس کے مطابق نسخ کر دیا جائے گا ایک کو منسوخ کر دیں گے دوسرے کو ہاں جی اس کے اندر آخری بات اگر تطبیق بھی نہیں ہو سکتی وعلیٰ حاضل اصل اس اصول کی روشنی میں جو تطبیق کا ہے تو مستحاضہ عورت کے لیے فیصلہ کیا جائے گا کہ اگر وہ جب حضور نے اسے فتویٰ دیا ایک مرتبہ کہ ہر دو نمازوں کے لیے یہ غسل کر لینا اور کبھی حضور نے فیصلہ فرمایا کہ تارتن بتحیوزی ایام عادت کہ اس مرض لاحق ہونے سے پہلے ایام مہواری کے جتنے دن تھے تو اس کے مطابق اتنے دنوں کے بعد غسل کر لیا کرو کیونکہ اس کے لیے دو مسئلے ہیں ایک تو یہ کہ مسلسل اس کو خون جاری ہے اور دوسری طرف اسے حیض کا غسل بھی کرنا ہے مستحاضہ میں تو غسل کی ضرورت نہیں وہاں تو وضو کرنا کافی ہے تو پھر اس کے مطابق جو عادت کے ایام ہے اس کے مطابق وہ غسل کر لیا کرے ایک دفعہ یا دوسری روایت میں فرمایا کہ ایام ظہور الشدید علا قول کہ جن دنوں میں بہت زیادہ خون آئے تو سمجھ لو کہ ساتھ حیض کا خون بھی ہے اس لیے کیا ہے وہ جب بند ہو تو پھر کیا ہے غسل کر لیا کرو اور وہ انََعادہ و لون دم دونوں کے دونوں حیض کے گمان کو درست کر سکتے ہیں کہ یہ عادت سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حیض کے دن ہیں یہ دوسرے دن نہیں ہے اور ایسے ہی دوسرا اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ جی ہاں جی زیادہ خون آیا ہے تو یہ بھی سمجھا جائے کہ حیض کے دن ہے اسی اصول پر مثلا روزہ اور اطعام ہم ماتا و علیہ ایک آدمی پر روزے فرض تھے تو اب اس کی طرف سے روزے رکھے جائیں گے یا اس کے اوپر کیا ہے کھانا ہوگا تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے امام احمد کے نزدیک ہاں جی میت کی طرف سے روزہ رکھا جا سکتا ہے باقی اہناف وغیرہ باقی آئمہ کے نزدیک میت کی طرف سے روزہ نہیں رکھا جائے گا بلکہ اہتعام اور فدیہ دینا دیا جائے گا یا جیسے ایک آدمی جو ہے اس کو نماز میں شک پیدا ہو گیا شاخ کن فصلات تو اس کی دو ہی شکلیں ہیں اپنے شک کو ختم کر کے دو میں سے ایک کام کرے یا تو سوچے تحریج سے کہتے ہیں تحریر ثواب تو جو تحری کر کے اس کو یقین ہو جائے کہ یہ اتنی ضرور ہوئی ہیں رکاتیں تو وہاں سے آگے شروع کر لیں ایک شکل یہ ہے اور دوسری شکل یہ ہے کہ تحری نہیں کر پا رہا تو پھر جتنی رکاتیں یقینی ہیں اس کے دماغ میں تو یقینی کے اوپر کیا ہے ایک قول کے مطابق اس پر عمل کیا جا سکتا ہے کہ یقینی رکاط پر آگے عمل کیا جائے جی اسی طریقے سے فی اسبات نصب بالقائف اول قرآ ال نسب ثابت کرنا ہے تو پتہ نہیں چل رہا کہ اس آدمی سے اس بچے کا نسب ہے یا نہیں ہے تو اس کی دو شکلیں ہیں ایک تو قائف ہے وہ جو غیافہ لگانے والا ہے جیسے ایک آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور چارپائی پر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسامہ ابن زید دونوں لیٹے ہوئے تھے چہرے دونوں کے ڈھکے ہوئے تھے چادر اوپر پہنی ہوئی تھی دونوں کے پاؤں ننگے تھے اب حالانکہ ایک کا رنگ کالا تھا پاؤں کالے تھے اور ایک کا بالکل رنگ گورا تھا تو اس نے پاؤں دیکھتے ہی قائف نے کہا کہ یہ باپ بیٹا ہے یہ باپ ہے اور یہ بیٹا ہے حالانکہ اس سے پہلے اس نے انہیں نہیں دیکھا تھا تو قیافہ شناخت جو ہوتے ہیں جو سمجھدار قسم کے لوگ یا تو فیصلہ قائف سے ہوگا جی اول قرآ یا دو آدمیوں کا جھگڑا ہے ایک آدمی کے بارے میں کہ یہ میرا بیٹا ہے وہ کہتا ہے میرا بیٹا ہے تو پھر دوسری شکل کیا ہے قرآن اندازی کریں جس کے حق میں قورا پڑ گیا یہ بھی ایک اختلافی قول ہے ایک قول کے مطابق اس طرح معاملہ ہے یہ چار شکلیں جو ہیں وہ تطبیق کی ہیں یعنی اس اصول کے روشنی میں تطبیق سے متعلق اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر اگلا مسئلہ ہے نسخ کا وہ انظہارہ دلیل النسخومی لا رہی اگر نسخ کی دلیل ظاہر ہو گئی تو ہم اس پر اسے معمول کریں گے کے مطابق فیصلہ کریں گے یورف نسخو بھی نس نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات یہ نسخ خود حضور کی نس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک حکم منسوخ ہو گیا دوسرا جاری کر دیا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن تو نہیں تو کم زیارت القبوری میں نے تمہیں پہلے منع کیا تھا کہ قبرستان نہ جائے کروں قبرستان کی زیارت مت کیا کروں کیونکہ لوگ وہاں جا کر شرکیا اور کفری باتیں کرتے تھے پھر باپ وغیرہ یا کوئی مطلب کسی کو دیکھ کر وہ اپنے اس پر قابو نہیں رکھتی تھی خاص طور پر عورتیں تو وہاں طرح طرح کی خرافات شروع ہو گئی تھی تو حضور نے پہلے سختی سے منع کر دیا کہ کوئی آدمی قبرستان نہ جایا لیکن بعد میں حضور نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے روکا تھا اب میں اجازت دیتا ہوں اللہ فضورا جایا کرو زیارت کیا کرو اثال ثواب کیا کرو عبرت حاصل کرو وغیرہ وغیرہ شور شرابا یا خرافات پیدا کرنے کی وہاں بھی اجازت نہیں ہے اور عورتیں بھی صرف وہی جا سکتی ہیں جو اپنے اوپر کنٹرول رکھیں جو وہاں جا کر یعنی کام کرنے لگیں تو ان کے لیے بھی ممانع تھا اب یہاں وبی معرفاتی تخر احدی اما آخر ما آدمی امکان الجمل دونوں روایتوں کا جمع کرنا ممکن نہیں ہے اور ہمیں کسی انداز سے یہ معلوم ہو گیا کہ ایک روایت بعد کی ہے اور ایک روایت پہلے کی ہے تو اس سے ہم فیصلہ کریں گے کہ یہ اب حضور نے ایک روایت میں فرمایا کہ ازا صلی امام اجالسن فصل اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہو تو مقتدی سارے کے سارے بیٹھ کر نماز پڑھیں اس کے پیچھے اب یہ ایک حدیث ہے اب دوسری روایت میں حضور نے مرض الوفات کے موقع پر حضور نے بیٹھ کر نماز پڑھائی تھی اور باقی سب لوگ کھڑے تھے جب بیماری کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے تو ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے تو حضور نے ہاتھ کے اشارے سونے میں ہی روک دیا اور صف میں سے گزرتے ہوئے آئے اور حضرت علی اور ابن عباس دونوں کے کندھوں پر حضور نے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے تھے تو وہاں آل آ کر ابو بکر صدیق کے برابر بٹھا دیا اب حضور نے نماز بیٹھ کر پڑھائی آخری نماز ہے تو حضور نے بیٹھ کر پڑھائی حضور ابو بکر کے امام تھے اور ابو بکر صدیق باقی لوگوں کے امام تھے تو باقی سب لوگوں نے کھڑے ہو کر پڑھی تو اب یہ بات واقعات سے معلوم ہوگی کہ یہ زندگی کا آخری واقعہ ہے اس لیے پہلے والے حدیث جو ہے وہ منسوخ ہوگی اسی طرح معیضہ شعرا شعر و شرعن کسی شارے نے کوئی شرع مسئلہ جب شارے نے بیان کیا ایک جگہ پر پھر دوسری جگہ پر دوسرا مسئلہ بیان فرمایا اور پہلے والے سے خاموش ہو گئے یعنی پہلے کا دوبارہ تذکرہ نہیں کیا تو فقہا نے پہچان لیا فقہ صحابہ نے کہ پہلے والا عمل منسوخ نظال کا نسخ ال پہلے والا حکم منسوخ ہے جیسے یہی اسی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھائی اور باقی سب نے کھڑے ہو کر پڑھی تو عمر فاروق و نے بتلا دیا کہ پہلا جو حکم تھا صل جلوسن جی صلی فصل الجلوسن یہ حدیث کیا ہے منسوخ ہو گئی او اختلاف الحادیث یا ایک اور شکل ہے کہ احادیث میں اختلاف تھا کسی صحابی نے ان میں سے کسی ایک کو منسوخ بنا دیا منسوخ قرار دیا صحابی کا فیصلہ ہے کہ ان میں سے ایک منسوخ ہے دوسرے کے لیے فضالی کا ظاہر الف نسخی تو اس کو منسوخ شمار کیا جائے گا کیونکہ صحابی فقی چونکہ دونوں واقعات کا جاننے والا ہے اس لیے وہ اس طرح کا فیصلہ کرے تو ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے لیکن یہ نسخ غیر قطع ہوگا قتی نہیں ہوا وقولفقہائی جب فقہا کہتے ہیں لما یجدون خلاف عملی مشائق منسوخ فقہا جب یہ کہتے ہیں کہ کسی حدیث کو اپنے مشائخ کے عمل کے خلاف پاتے ہیں جیسے بہت سے شوافے اور بہت سے احناف جب امام شافی کا کوئی مسلک یا عمل کسی حدیث کے خلاف پاتے ہیں تو اس حدیث کو کہہ دیتے منسوخ ہے اور امام ابو حنیفہ کے ماننے والے جب امام ابو حنیفہ کے کسی عمل کو حدیث کے مخالف ہاں جی ان کے سامنے آئی بھی ہے تو وہ اس حدیث کو کہہ دیتے منسوخ ہے شاہ ولی اللہ صاحب کہتے یہ منسوخ کرنا غیر و مقرم یہ صحیح نہیں ہے اس کا یہ تو اصل میں مناظرہ اور بباہ سے کا چکر ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے مطلب کے لیے دوسرے نے دوسری حدیث کو کیا ہے منسوخ کر دیا اب یہاں شاہ صاحب نے نسخ کی بڑی جامع معنی تعریف کی ہے اور یہ تعریف شاہ صاحب نے وہاں الفاظ القبیر میں بھی کی ہے اور یہاں بھی بیان کی ہے شاہ صاحب کہتے وسق و فیمہ یبد النا ہمیں جو نسخ کی حقیقت معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ تغییر حکم بغیر ہی کسی حکم میں تبدیلی پیدا کرنا کسی دوسرے حکم کے ذریعے سے اصل میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نسخ القرآن کا وہاں الفوظ القبیر میں آپ کے سامنے گفتگو ہوئی تھی جب الفوظ القبیر ہم نے پڑھی تھی کہ نسخ کیسے کہتے ہیں قدیم جتنے بھی فقہ متقدمین ہیں ان کے نزدیک تو پانچ سو کے قریب آیات منسوخ ہیں اور علامہ سیوتی نے بیس آیات اور شاہ ولی اللہ صاحب نے صرف پانچ آیات اور حضرت شیخ الہند مولانا سندھی اور علامہ انور شاہ کشمیری نے کہا کہ قرآن میں کوئی آیت منسوخ نہیں ہے تو اصل میں ہر ایک کی اپنی اپنی تعریف ہے عام جو متقدمین ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ تغیر و حکمن بغیر ہی ذرا سا تغیر و تبدل بھی آ جائے خواب تعویل ہو یا تخصیص ہو یا تعویل ہو یا نسخ ہو اس تمام کو وہ کہتے ہیں نسخ ہے لیکن حقیقت میں شاہ صاحب کہتے ہیں نسخ اسے کہتے ہیں کہ انتہا الحکمی انتہائی علت ہی علت ختم ہو گئی تو حکم بھی ختم ہو گیا یہ اصل میں نسخ ہے یعنی وہ کام جس علت کی وجہ سے کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ علت ہی نہیں رہی تو حکم بھی نہیں ہوگا جیسے مثلا حضور نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں تو جب یہ بات واضح کر دی حضور نے تو مکہ سے ہجرت روک دی اس لیے کہ مکہ خود دارالاسلام بن گیا تب وہاں سے ہجرت کا کیا مطلب ہے علت ہی ختم ہو گئی او انتہا کو نہیں للمقصد مذنت یا جو مقصد اصلی تھا اس حکم کے دینے کا وہ اس کا جو غالب گمان تھا وہ کیا ہو گیا مکمل ہو گیا مقصد پورا ہو گیا تو مقصد پورا ہونے کی وجہ سے کیا ہے جیسے مثلا حضور نے پہلے کہا تھا جب شراب کی حرمت کا قانون آیا کہ شراب حرام ہے اور جن برتنوں میں شراب بنائی جاتی ہے یا پی جاتی ہے وہ بھی حرام تو کئی سال تک یہ حکم جاری رہا تاکہ نفرت بیٹھ جائے شراب سے اور جب وہ مقصد حاصل ہو گیا تو حضور نے فرمایا کہ پہلے میں نے تمہیں روکا تھا اب اس کو روٹین میں کسی چیز کے لیے استعمال پانی وانی کے لیے کر سکتے ہو برتن کا مسئلہ نہیں ہے چار برتن ہیں جن کا روایات میں ذکر آتا ہے مانع من مانلتی یا کوئی ایسی چیز پیدا ہو گئی کہ جو اس کی علیت کو روکنے والی ہے جس مقصد کے لیے وہ حکم جاری ہوا تھا اب مثلا اسلام کا غلبہ ہو گیا تو زکوٰۃ کا جو مصارف بیان کیے گئے تھے تو اس میں معلفت قلوب وہ جو غیر مسلم کمزور ہیں تو ان کو مولفت قلوب کا بھی ایک مصرف بیان کیا تھا اب ابو بگر صدیق کے زمانے میں ایسے معلفۃ قلوب کو یعنی جو غیر مسلم تھے اور ان کی تعلیف قلب کے لیے ان کے حضور زکوٰۃ دے رہے تھے سیاسی طور پر تو ابو بکر صدیق نے بھی ان کو پروانہ لکھ کر دے دیا بیت المال سے کہ جاؤ لے لو وہ دربار خلافت سے باہر نکلا آدمی تو راستے میں عمر مل گئے عمر نے کہا کیا ہے انہوں نے کہا جی یہ پیسے لینے ہیں بیت المال سے خلیفہ صاحب نے اجازت دی ہے تو حضرت عمر نے اس کی وہ پرچی پکڑی اور پھاڑ دی اب وہ روتابا عمر کے پاس آیا کہ جی وہ آپ کی پرچی جو بیت المال سے پیسے لینے والی تھی وہ تو عمر نے پھاڑ دی حضرت عمر بھی پیچھے پیچھے آ تو حضرت ابو بگر صدیق نے پوچھا عمر سے کہ کیوں پھاڑ دی آپ نے حضرت عمر نے فرمایا اب اسلام غالب ہو چکا ہے ان کی مرضی ہے یا مسلمان بنیں یا کافر رہیں اور اگر کافر ہیں تو ان کو ہم زکوٰۃ میں سے نہیں دیں گے تو معلفت قلوب کی زکوٰوٰۃ حضرت عمر نے یہ بات کہی اور ابو بکر صدیق نے تسلیم کر لی قانون بن گیا کہ ان کو زکوۃ غلبہ اسلام کی جو علت تھی وہ پوری ہو گئی اور اب ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی اب یہ تو اس زمانے میں جب تک خلافت قائم رہی مولانا سندھی کہتے ہیں کہ آج دوبارہ وہی حالت آ گئی کہ ہماری خلافت ختم ہو گئی اب اگر زکوٰۃ اب تک علماء وہی کہتے ہیں کہ جی چونکہ عمر نے فیصلہ کر دیا اب مول کو زکوات نہیں دی جا سکتی تو مولانا سندھی کہتے ہیں کہ اب وہ زمانہ نہیں رہا کیونکہ حکم قرآن کا نس ہے تو وہ علیت اس کی ختم ہو گئی تھی تو اس لیے اب علیت مغلوبیت پھر زمانہ آ گیا تو یہاں بھی تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا کوئی دوسرا حکم اس کی ترجیح ظاہر ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک وحی جلی کے ذریعے سے قطعی وہی کے ذریعے سے مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں سترہ مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے وہ آپ کا اجتہاد تھا جی وہ اسی طرح جاری رہا لیکن جائے ہی قرآن میں حکم آیا فبلی وجہ کا شطر المسجد الحرام تو وہی جلی کے ذریعے سے حضور کا پہلا حکم کیا ہے منسوخ ہو گیا یا حضور نے اپنے اجتہاد سے دوسرا حکم نافذ کیا اور وہاضا اداکانہ اول الاجتحادی اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ پہلا حکم بھی حضور کا اجتہادی ہو تو اجتہاد بدل سکتا ہے اگر پہلا حکم قرآن کا ہے نس کا ہے تو حضور کا اجتہاد اس کو منسوخ نہیں کر سکتا جیسے اللہ تعالیٰ نے معراج کی حدیث میں کہا ماں یبد القول لدیا کہ یہ ہاں جی یہ جو پانچ نمازیں ہیں ان میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوگا اب چاہے تم چکر بھی لگاؤ تو یہ نمازیں معاف نہیں ہوں گی مایوب القول لدیع. تین پہلو ہو گئے نسخ تک چوتھا پہلو ترجیح ہے اگر دونوں روایتوں میں جمع اور تعویل کی گنجائش نہیں ہے اور نسخ کا بھی نہیں پتہ چل رہا اور تعارض موجود ہے تو پھر فنظہرا ترجیح احاد ہما اگر ان میں سے ایک کی ترجیح ظاہر ہو رہی ہے تو اس کو ترجیح دے دیں گے مثلاََ اماں بمان الف صند ترجیح ظاہر ہو گئی ہے سند کی وجہ سے مثلاََ کثرت رواعت ایک طرف ایک روایت میں زیادہ راوی ہیں جیسے مثلاً یہی حدیث لا تجارتہ والی یہ روایت آٹھ صحابہ سے مروی ہے جابر ابن عبداللہ سے ہے انس ابن مالک سے ہے عائشہ صدیقہ سے ہے عبداللہ ابن مسعود سے ہے عبداللہ ابن عمر سے ہے ابو حریرا سے ہے جی ابن عباس سے ہے سات آٹھ صحابہ ہیں جن سے یہ روایت مربی ہے اور یہ جو فرہ من المجومی فرارہ کا من الاسد یہ صرف اور صرف ابو حرارہ سے ہے وہ بھی بخاری میں اور ایک روایت حافظ بن حجر نے کہا ہے کہ حضرت عائشہ سے بھی ہے وہ ابو داود میں ہے جی تو دو صحابی ایک طرف ہیں اور سات صحابہ ایک طرف ہیں تو ترجیح ایک کو دی جائے گی اس لیے حافظ ابن حجر نے ترجیح دی ہے کہ لا ادوا والی حدیث جو ہے یہ راج ہے اور یہ جو فرہ مر المجوم والی حدیث مرجو ہے اس پر عمل نہیں کیا جائے حضرت عمر فاروق نے بھی یہی فیصلہ فرمایا تو کثرت روات کی وجہ سے یا فکر راوی راوی کی فقہ سے کہ ایک راوی فقی ہے اور ایک راوی غیر فقی ہے اب یہاں بھی دیکھو عبداللہ ابن مسعود کی روایت زیادہ تفصیلی ہے لاتا راہ پر وہ فقی صحابی ہیں اور دوسری طرف ابو حرارہ وہ فرہ من المجزوم والی روایت بیان کرتے ہیں تو وہ غیر فقی صاحبی ہیں تو صنعت کے اعتبار سے ترجیح یا فقہ رابی کی بنیاد پر وہ الاتصالی تیسری شکل یہ ہے کہ وہ روایت حضور تک متصل ہے پوری طاقت اور قوت سے چوتھی شکل یہ ہے کہ اس سند میں جو حضور تک حدیث لے کر گئے ہیں رفع اس کے جملے بالکل واضح اور سری ہیں یا ایک اور وجہ بھی ترجیح کی ہو سکتی ہے کہ ایک روایت کا راوی صاحب معاملہ ہے اس کو مسئلہ درپیش ہوا اس میں حضور نے بات فرمائی ہے بین یقون اول مستفتی یا تو وہ استفتاح کرنے والا تھا سوال کرنے والا تھا یا وہ مخاطب تھا جس کو حضور نے سامنے رکھا اول مباشر یا وہ مباشر تھا یعنی خود کام کرنے والا تھا اس وقت حضور نے اسے کوئی تمبی کی جائز ناجائز اس کی بنیاد پر ترجیح ہوگی یہ تو تھا سند کے اعتبار سے ترجیح دوسری شکل یہ کہ بیمان فل متن متن کے اعتبار سے متن کی معنویت کے اعتبار سے ترجیح مثلا ایک روایت میں تاکید ہے اور ایک روایت میں تسریح ہے اور دوسرے میں اتنی تاکید اور اتنی سراحت نہیں ہے بلکہ اس میں کنایا بھی ہو سکتا ہے تیسری شکل یہ کہ اوبیمان فی الحکمی و علت ہی کہ اس میں حکم کی معنویت زیادہ پائی جاتی ہے اور علیت زیادہ پائی جاتی ہے من کون ہی مناسبا بالاحکام شرعیہ جس سے احکام شریعہ واضح ہوتے ہیں اور اس کا علت کی خاص مناسبت پائی جاتی ہے جس کی تاثیر معلوم ہے یہ ترجیح ہے من خارجن یا سند کے متن اور سند سند کے اعتبار سے یعنی روایت کے متن اور سند میں تو کوئی ایسا کرینہ نہیں ہے کہ ایک کو ترجیح دی جائے او من خارجن باہر سے کوئی خارج خارج کیا ہے من کونی ہی متمس اکثر اہل العلم کہ اکثر اہل علم نے ان میں سے ایک روایت کو اپنے استدلال کے طور پر لیا ہو اور مذہب بنایا ہو چاہے وہ صحابہ میں ہو تعبین میں ہو یا طبہ تعبین میں ہو تو جو راجے ہے اسے لیا جائے گا اور اگر ترجیح ہی نہیں ہو رہی نہ تعویل ہو رہی ہے نہ تطبیک ہو رہی ہے نہ نسخ ہو رہا ہے نہ اس میں ترجیح ہی نہیں ہو رہی یہ کام بھی نہیں ہو رہا تو اللہ پھر آخری صورت یہ ہے کہ دونوں ہی حدیثیں تساقطہ دونوں ہی کیا ہو جائیں گی ساقط ہو جائیں گی ان میں سے دونوں میں عمل نہیں کریں گے لیکن یہ جو ساقط والی بات ہے یہ صرف مفروضہ ہے ایسی کوئی دو حدیثیں نہیں ہیں کہ جن کو فقہ نے ان میں تساقط کیا لا تقاد ایسی کوئی روایت نہیں پائی جاتی کہ جن میں ان چار کے علاوہ یہ کرنا پڑا ہو کہ دونوں کو کیا ہے کیونکہ اضاط آرزہ قانون ضابطہ ہے ازا تارضہ تصاکتہ جب دو چیزوں میں اتنا بڑا تعارض ہو جائے کہ چار میں سے کوئی بھی مسئلہ حل نہ کیا جا سکتا ہو تو پھر کیا ہوگا تساکت یہاں تک تو وہ روایات تھیں جن کا تعلق خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے اب آگے فوائد بیان کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی صحابی کا کول ہے مرفو روایت نہیں ہے صحابی کا کول ہے کہ حضور نے فلاں کام کا حکم دیا فلاں سے روکا فلاں فیصلہ فرمایا فلاں رخصت کی اور یا انہوں نے یہ کہا کہ عمر نا ون پھر انہوں نے کہا من سنتی قضاء سنت میں یہ ہے یا کہا کہ جو یہ کرے گا آسا القاسم جس نے القاسم کی نافرمانی کی حدیث میں جتنے الفاظ بھی صحابہ سے اس سلسلے میں ہیں سارے جمع کر دیے یہاں شاہ صاحب یا پھر فرمایا ہادہ حکم النبی اس طرح کے جملے کسی روایت کے ساتھ ہوں اور صحابی کا قول ہو تو ظاہر انفر رفعی ایسی حدیث کو مرفوع حدیث کہا جائے ظاہر ہے مرفو میں اور وہ تملتروق اجتحاد ان فی تصویر العلّت المدار علیها تو اس کی علت جس پر دار و مدار ہے اس کے اجتہاد میں مختلف طریقے ہاں جی ان کا اہتمال پایا جاتا ہے یا تعین حکم میں مثلا وجوب کا استحباب کا اس میں سے کوئی حکم عام نکل رہا ہے یا حکم خاص نکل رہا ہے وغیرہ وغیرہ اسی طرح صحابی کا یہ قول کہ کان یف قضا حضور نے ایسا کیا دیکھو جملوں کی ادائیگی میں فرق ہے پہلے تو یہ تھا کہ آمارا حضور نے حکم دیا اور یہاں یہ کہ حضور نے کیا اب یہ واقعہ ہو سکتا ہے کہ حضور نے کیا ظاہر فی تعدد الفعل یہ فعل کے متعدد ہونے پر کیا ہے دلالت کرتا ہے یہ دوسرے قول کے منافی نہیں ہے کہ کانا یف عل غیر دوسرا کوئی عمل بھی کیا غیر حضور نے دوسرا عمل بھی کیا اس کے منافی یہ بھی کیا وہ بھی اسی طرح اگر کسی صحابی نے یہ قول کیا کہ صحبت ہو فلم اراہ ینہا میں نے حضور کی صحبت اختیار کی اور میں نے نہیں دیکھا کہ حضور نے اس سے منع فرمایا ہو یا یوں کہا یہ کوئی صحابی کہ کنہ نفعلوفیاہ ہی حضور کے زمانے میں ہم ایسے کام کیا کرتے تھے تو یہ اس بات پر ظاہر ہے کہ ہمیں ہم کرتے تھے حضور نے ہمیں منع نہیں فرمایا تو اس کا مطلب یہ تقریر ہے تقریر کا مطلب یہ کہ حضور نے سکوت اختیار کیا نہ یہ فعل ہے نہ یہ قول ہے تقریر ہے ولی سا یہ نس نہیں ہے نس وہ ہوتی ہے جو ماسیق الکلام الجلی جس کے لیے کلام چلایا گیا ہو نمبر چار کبھی کبھی کسی حدیث کے سیغے مختلف ہوتے ہیں مختلف ترک کی وجہ سے ترک کسے کہتے ہیں جیسے ایک ہی روایت وہ ایک صحابی سے آئی اور ان کے شاگردوں سے مروی ہوئی یا مختلف صحابہ سے آئی تو ایک نے اس واقعے کی واقعہ نگاری ایک طرح سے کی دوسرے نے دوسری طرح سے کی تیسرے تو ان طریقوں کی وجہ سے روایت کے الفاظ میں فرق پڑ گیا تو اس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ حدیث بالمانہ ہے جس کو ہر ایک نے اپنے الفاظ میں ادا کیا ہے یہ حضور کے براہ راست الفاظ نہیں ہیں حضور کے الفاظ ہوتے تو پھر وہ ان میں اختلاف اس طرح کا نہ ہوتا اسی طریقے سے اس کی کئی شکلیں ہیں اگر حدیث آئی اور سقہ لوگوں نے اس کے لفظ میں اختلاف نہیں کیا تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ واقعتاً حضوری کے الفاظ ہیں اور استدلال اس کی تقدیم و تاخیر سے کیا جا سکتا ہے یعنی اس جملے کی ترتیب میں کسی کو پہلے لائے کسی کو بعد میں لائے تو تقدیم و تاخیر سے استدلال کرنا ممکن ہے کیونکہ وہ حدیث اب کیا ہو گئی وہ کہ مرفو کے حکم میں ہو گئی اسی طرح اگر ایسی روایت ہے تو اس میں کہیں واؤ کا استعمال ہوا ہے یا فا کا استعمال ہوا ہے کیونکہ فا حروف میں سے اور معنی کے لیے آتی ہے اور واؤ عطف کے لیے آتی ہے تو اس سے معنی میں فرق پڑ جاتا ہے تو اگر حضور کی براہ راست حدیث ہے اور اس میں واؤ اور فا کا استعمال ہوا ہے تو اس سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے ونح وزالی کا من المانی زائدہ اعلیٰ اصل المراد اصل مراد سے جو معنی زائد ہیں اس کا مطلب لیا جا سکتا ہے اور اگر لوگوں نے اختلاف کیا ہے اس میں مختلف سیغے آئے ایسا اختلاف جس میں احتمال پایا جا سکتا ہے جی کہ دونوں ہو سکتے ہیں نظر انداز کیا جا یعنی کوئی زیادہ بڑا اختلاف نہیں ہے وہ فقہ کے اعتبار سے ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں حفظ کے اعتبار سے بھی راوی جو ہیں دونوں قریب قریب ہیں کثرت کے اعتبار سے بھی قریب قریب ہیں تو سقط ظہور اب چونکہ اختلاف کا احتمال ہے اس لیے اب یہ حضور کی ظاہر حدیث شمار نہیں ہوگی صحابی کی بات ہوگی وہاں اس طرح کا استدلال جائز نہیں ہے کہ واؤ سے یہ مطلب نکل آیا اور فا سے کیونکہ وہاں صحابی نے اپنی طرف سے چیزیں بیان کی ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جمہور راوی مختلف معنی کے حوالے سے گفتگو کر سکتے ہیں اس کی باریکیوں کی طرف نہیں جاتے کہ ضروری کہ وہ بار فار واؤ یہ تو بعد کے فکہان نے ہاں ہن جی ہندی کی چندی نکال کر اس میں سے قوانین اخذ کیے ہیں راوی تو سیدھا سادھا سا واقعہ بیان کر رہا ہے اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہے اور اگر ان تمام کے مرتبے جو روایت بیان کرنے والے ہیں وہ مختلف ہیں ایک سقہ ہے اور ایک اکثر ہے ایک آرف بالقصہ ہے ایک اشعر ہے قول و سقاطن بھی ضبط وغیرہ وغیرہ مثلا کسی نے کہا قالت پھر دوسرے نے کہا وصابہ یا ما قالت کا قالت افاظ على جسدی ہل وما قالت ما یہ لفظ نہیں بولا تو جو سقہ ہے اس کی بات کا اعتبار اس کو ترجیح دی جائے اور اگر صحابہ کی جو قول نقل ہوا ہے اس میں اختلاف فواہشن بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے روایتوں میں اور وہ سب برابر درجے کے ہیں کوئی مرجح بھی نہیں ہے ترجیح دینے کی بھی کوئی شکل نہیں ہے تو جو خصوصیات مختلف ہر راوی نے بیان کی ہیں وہ ثابت ہو جائیں گی اصل واقعہ برقرار رہے گا یہاں تک تو قول صحابی پر گفتگو کی پہلے شاہ صاحب نے مرفوع حدیث پر گفتگو کی پھر صحابی کے قول پر گفتگو کی اب اس کے بعد مرسل کی بات کر رہے ہیں مرسل کسے کہتے ہیں ول مرسلو انقتارانہ بھی کرینہ اگر کوئی قرینہ اس میں پایا جاتا ہے مثلا کسی اور صحابی کی موقوف روایت اس کے ساتھ ہے مراسیل عام طور پر تعبین کے ہوتے ہیں کہ کسی صحابی کی صحبت میں رہے تو انہوں نے وہ بات ایسی بات انہوں نے بیان کی ہے کہ جو بغیر صحابی یا استاذ سے کہیوی بھی وہ آگے نقل نہیں کر سکتے مثلا موتا امام مالک ہے یا امام ابو حنیفہ کی کتاب الآثار ہے یہ اکثر مراثیل پر مبنی ہے تابین کا یعنی جو تعامل امام مالک کے سامنے وہاں لوگ کر رہے تھے اس کو وہاں پر نقل کر دیا انہوں نے اسی لیے جو مراسیل معطا ہیں ان کی جب تحقیق و تفتیش امام بخاری نے کی تو وہ ساری حدیثیں مرفو ہیں بس دو تین مرسل ہیں جو امام مالک نے وہاں بیان کی ہیں کہ جس کی کوئی مرفو سند نہیں ملی ورنہ ہر بات جو امام مالک نے بیان کی ہے اس کی سند مرفوع بھی موجود ہے حضور تک تو اس کو مرسل کہتے ہیں مرسل میں اگر کوئی قرینہ پایا جاتا ہے صحابی پر اگر کوئی حدیث رک جائے اس کو موقوف کہتے ہیں حضور تک چلی جائے اسے اس مرفو کہتے ہیں اور جو تابی تک ہو اس کو مرسل کہتے ہیں تو اگر کسی مرسل کی تائید میں موقوف صحابی ہو یا مسند حدیث تو ہو مرفو لیکن ہے کمزور یا کسی دوسرے صحابی کا مرسل ہے اور ان کے مشایخ مختلف ہیں ایک ایک کوفھا سے مثلاً لا رہا ہے ایک مکہ سے لا رہا ہے مثلاً یا اکثر اہل علم کا وہ قول ہو یا قیاس صحیح ہو یا کسی نس سے اشارت النس کے ذریعے سے وہ معلوم کی گئی ہو یا یہ بات معلوم ہو کہ یہ انہو لا الا من عادل یہ جب بھی راوی مرسل حدیث لاتا ہے تو کسی عادل صحابی سے لاتا ہے عدل کے بغیر نہیں لاتا تو صحیح ہے اس پر اس سے صنعت پکڑنا اور وکانا نازلم من المسند و اللہ لیکن یہ مسند سے کم درجے کی ہوگی یہ نہیں کہ اس سے آگے اس کی ترجیح ہوگی اس پر مزید کچھ فوائد لاتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں ایسے ہی وہ حدیث جس کو روایت کیا ہے قاصر الضبط نے حدیثوں کو جمع کرنے والے لوگوں نے اسباء الرجال پر جو کتابیں لکھی ہیں تو ان میں ہر ہر فرد کا پورا بایو ڈیٹا جمع کیا ہے کہ کیا یہ الفاظ کو منضبط رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں تو قاصر ضبط ہے یا کامل ضبط ہے منو لفظ جو ہے نا آگے بیان کرتا ہے یا اس میں کوئی راوی ایسے وہ حدیث جس کو روایت کیا قاصر الضبط نے لیکن غیر متحم اس پر جھوٹ گھڑنے کا الزام نہیں ہے لیکن ہے قاصر الضبط یا مجہول الحال ہے المختار انہ یقبل ہاں جی یہ اس سے کچھ روایت قبول کی جا سکتی ہے پسندیدہ بات تو یہ ہے کہ ان دونوں کی روایت قبول کی جا سکتی ہے اگر کوئی کرینہ پایا جاتا ہو مثلا وہ قیاس کے مطابق ہو عقل بھی کہتی ہو کہ ہاں ایسا فیصلہ ہو سکتا ہے یا اکثر اہل علم کا عمل ہو اور اگر دو باتیں نہیں ہیں عقل میں وہ بات نہیں آ رہی اور نہ اکثر اہل علم نے اس کو پیش نظر رکھا ہے تو اللہ فلا ورنہ تو نہیں نمبر دو اگر سکا آدمی کسی حدیث میں کسی زیادتی کو بیان کرنے میں اکیلا ہے ایک روایت ہے ایک نے ایک جگہ پر ختم کر دی اور دوسرے نے اس میں مزید کچھ الفاظ بیان کیے ہیں تو اگر دوسرا بیان کر رہا ہے وہ زیادتی بیان کر رہا ہے وہ سکا ہے مضبوط آدمی ہے تو لا یم تنسکوۃ الباقینا فہیا مقبول اتن اور باقیوں نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے تو ایسی روایت بھی مقبول ہوگی جیسے مرسل کو مسند بیان کر دیا یا زیادہ تھی رجولن فل اسنادی یا اسند اس میں کوئی ایک اور آدمی اضافہ کر دیا یا ذکری مورد الحدیث و سبب روایتی یا یہ حدیث حضور نے کیوں فرمائی کیوں وارد ہوئی اس کا تذکرہ اور اس روایت کا سبب بیان کر دیا یا کسی نے روایت میں حضور کا کلام زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا او ایرادی جملہ تن مستقل کہ نے کوئی مستقل جملہ ایسا لایا کہ اس سے مطلب میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہو رہی یہ تمام شکلیں ہیں تو ایسی پر تو لا یم تنیڑ وینم تنا مثلاً زیادت مغیرہ ایسی زیادت ہے جو معنیٰ کو بدل رہی ہے یا ایسی نادر بات ہے کہ اس کا چھوٹنا ممکن نہیں تھا عادتا وہ ضرور باقی لوگ بھی بیان کرتے اور چونکہ نقل کرنے والا قاصر اس ضبط ہے اس لیے اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا لم یقبل نمبر تین اگر کسی صحابی نے کوئی حدیث بیان کی علا محمل ایک مطلب بیان کیا اس کا فی انقان علی اجتحادی فی اگر مسئلہ ایسا ہے جس میں اجتہاد کیا جا سکتا اجتہاد کی گنجائش ہے تو ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے اس صحابی نے جو مطلب بیان کیا فل جملہ ظاہر ہے یہاں تک کہ کوئی اور دلیل نہ قائم ہو جائے اس کے مخالفت میں و الا کانہ قویین ورنہ تو وہ حدیث یا وہ تفصیل جو بیان کی ہے وہ قوی ہوگی مضبوط ہوگی اگر مجہ اس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے کما ازا کانہ فیمہ یا عارف العقل العارف و اللغتیہ بالمقالیہ جیسا کہ کوئی عقل اور اہل زبان میں سے کوئی آدمی روایت کے حالی یا بقالی قرائن کو دیکھ کر اس کا مطلب بیان کرتا ہے تو کسی صحابی نے اگر اس کا مطلب بیان کیا ہے تو ہم اشتاد کی گنجائش ہے تو اسے قبول کر لیں چوتھا ایک اور فائدہ بیان کیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں باقی رہا صحابہ اور تعبین کے آثار میں اختلاف تو فعین تیسل الجم و بینہا بازل وجوہ ال مذکورہ کا یعنی تین دائرے جو ہے وہ تو بیان کر دیے مرفو روایت موقف روایت اور مرسل روایت اب شاہ صاحب کہتے ہیں اس کے بعد چوتھا درجہ زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ صحابہ اور تعبین کے آثار میں اختلاف پیدا ہو گیا تو اگر بعض وجود سے ان میں جمع اور تطبیق بیان کرنا جیسا کہ ہم نے ابھی پیچھے بیان کیا ہے ان تینوں روایات میں اگر ایسا کرنا ممکن ہو تو فضالی کا ورنہ تو مسئلہ دو قول پر ہوگا یا دو اقوال کئی اقوال پر ہوگا ہم کہیں گے کہ صحابی ایک کا یہ قول ہے دوسرے کا تابی کا یہ قول ہے تو فیون سب دیکھا جائے گا کہ کون زیادہ درست ہے تو جس کے نزدیک جو زیادہ درست ہوتا ہے اس کو وہ اپنا لیتا ہے اب یہاں تک تو یہ باب ختم ہو گیا اس میں تو صرف دو سطرے بیان کی ہیں لیکن صحابہ اور تعوین کے آثار میں اختلاف کیوں پیدا ہوتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایک علم مقنون ہے چھپا با علم اور وبن العلم ایک علم مکنون میں سے یہ بات ہے معارفت ماخذی مذاہب صحابہ صحابہ کے مذاہب کے ماخذ کی معرفت حاصل کرنا یہ علم مکنون ہے چھپا و علم ہے اور اگر اس چھپے ہو علم کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو شاہ صاحب کہتے ہیں فج تہد تنل منحو تو جد وجہد کرو محنت کرو جتنی محنت کرو گے اتنا گڑ ملے گا تو تمہیں اس کا ایک حصہ مل جائے گا یہ جو علم مقنون ہے کہ صحابہ میں اختلاف کیوں ہوا پھر تعبین میں اختلاف کیوں ہوا فروعات میں پھر آئمہ اربا میں کیوں اختلاف ہوا یہ علم مقنون ہے اور یہ علم مقنون شاہ صاحب نے کہا ویسے تو میری کتاب القسم الاول یہاں مکمل ہو گئی ہے اس علم مکنون کے لیے شاہ صاحب نے اگلا تطمہ لکھا ہے جی کہ جس کا جی چاہے یہاں تک بس کر جائے تو کافی ہے اور جس کا جی چاہے اس علم مخنون کو حاصل کرنے کو تو وہ اگلا تتیمہ پڑھ لے وہ اگر پڑھ لے گا تو اسے پتہ چل جائے گا چار سو سالہ جو اول دور کی تاریخ ہے اس کو شاہ صاحب نے یہاں اس تطمے میں بیان کیا ہے اس کے کچھ حصے شاہ صاحب کی الگ مستقل تصنیف الانصاف فی بیانى سبب الاختلاف میں بیان کیا ہے اور کچھ حصے اس کے عقد الجید فی بیان الاجتحادی بد تقلید اس میں تو دونوں کتابوں کی جو بنیادی باتیں ہیں وہ اور اس کے ساتھ مزید کچھ اضافے کر کے شاہ صاحب نے یہ تتمہ بیان کیا ہے اور اس کے بھی مختلف ابواب بیان کیے ہیں تو پوری چار سو سال کی جو اول زمانے کی تاریخ ہے اس کا تحلیل و تجزیہ کیا ہے اب چونکہ یہ تحلیل و تجزیہ سمجھنے کے لیے تاریخ کا علم خاص طور پر تاریخ الفق الاسلامی کا علم حاصل کیے بغیر یہ سمجھ میں نہیں آتا اس لیے شاہ صاحب نے کہا کہ مہا یہ تو سادہ سادہ سی باتیں تھیں حدیث کی تو یہ تو سمجھ میں آ جائیں گی یہ جو بعد میں صحابہ میں اور تعبیر میں اور فقہ میں اختلاف ہوا ہے اس کو سمجھنے کے لیے علم مخنون حاصل کرنا ہے تو اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے واللہ اللہ عالم ورنہ تو معاملہ یہاں ختم پہلی قسم مکمل کر دی شاہ صاحب نے اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کی باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق تھا اللہ مثم أجمعي الله